1: Bienvenidas y, bienvenidos a, bienvenidas y bienvenidos a todos a, y a todas a Los Silencios de Espanto. Eh, hoy vamos a hablar de la trilogía original de Star Wars. Esto es los episodios 4, La Nueva Esperanza, el 5, El Imperio Contraataca y el 6, El Retorno del Jedi y de alguna cosilla más. Eh, como ya se habrán dado cuenta nuestros espectadores, pues hoy ha habido un poco cambio de moderador, eh, porque hemos decidido que, bueno, sería interesante que a lo mejor algunos de los podcasts pues lo <coughs> los personas y que fueran cambiando. En cualquier caso, pues voy yo, eh, soy Daniel Golotiza, eh, y voy a presentar a quienes participan en el podcast de hoy. En primer lugar, pues hablaré de quién es el alma o el showrunner, para los que les guste mucho la serie, de, de, de los podcasts, que aunque no moderé hoy, sigue llevando la, la parte técnica y además es nuestro filósofo de cabecera, el señor Rubén Vázquez.
0: Buenas noches, muchas gracias. Encantado de estar aquí
1: Por otro lado, como este Los silencios de phantom es un podcast de cine Pues no podríamos hacerlo Sin un experto en cine Y tenemos la suerte aquí De tener a nuestro experto cinéfilo El señor David Caride
2: placer compañeros Siempre es un placer estar aquí Rodeado de gente tan apasionada
1: y finalmente, por último, pero no menos importante, tenemos a, a ese frívolo que se ha ganado en nuestros corazones, el experto en bizarradas y experto ochentero, el señor The Phantom.
3: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, pues hechas las presentaciones. Yo creo que podríamos empezar ahí, entre los cuatro, pues a ir hablando un poco de, de los antecedentes de lo que viene a ser la trilogía original de Star Wars. Hay varios, uno muy importante, por ejemplo, sería eh, Kurosawa y sus películas de Samurai en general y en concreto una de las que ya hemos hablado, La Fortaleza Escondida, es de la que saca, pues, por ejemplo, R2 y 3 PO, como ya dijo Rubén en otro podcast, que se basan en dos personajes que son, digamos, los más humildes de esa película, pues ahí en la saga de Star Wars tenemos a esos dos personajes, esos androides, que son dos trozos de Ojalá Tandante, pero además de eso hay más, más cosas. Hay, por ejemplo, el personaje que hace Toshio Funie es en el que se basan para, para hacer de Obi-Wan Kenobi, de hecho ya comenté alguna vez, que la intención inicial de, de George Lucas era contratar a John Mifune, lo que pasa es que les,
4: yo, les
1: dijeron que no que no tenían dinero para pagar a ese señor y al final pues contrataron a Alec Guinness que les costó más dinero, pero así
2: son las cosas de la vida y de los estudios. También la hubiera sido curioso, ¿no? Una alteración en la fuerza, en, el... en el canon, ¿no? Poner ahí un, un, un actor asiático. Igual la serie esta de Obi-Wan ya no sería como es.
1: Fíjate. Claro, claro. Sí, ese es el dilema que tengo. Porque por mucho que me gusta Alex Guinness, que es un actorazo, y el puente del río Quaid me parece una gran película y todo eso, me sí. hubiera gustado más ver a Toshio Mifuni haciendo de Obi-Wan. El problema es que luego Iwan McGregor haciendo de la Obi-Wan joven me gusta muchísimo. Entonces, está ahí es la cosa...
0: Sí, sí. sí, lo hace genial. Sí, quizá meter a, a ese Tesio Mifume, o como se llama, no, no sé pronunciarlo Tashio bien. Tashio ¿sí? Tashio o sea, sé quién es, pero no, el nombre no lo es. Pues igual le salvaba un poco la crítica a la que siempre se sometieron a las películas de Star Wars antiguas, que eran siempre, el 90% del elenco eran eh, blancos. Metían algunos de otro color, pero pocos. Si meter a un protagonista como ese pues asiático, japonés, con ese papel sí. tan importante, pues bueno, ya no es la cosa tan eh, occidental-céntrica, voy a decir.
2: Bueno, pero de todas formas siempre
0: hay diversidad
2: de, de especies,
0: ¿no? O sea, no, sí, sí, algo, claro claro que la hay. <risa> un poco claro. diversa,
2: luego con la... ¿no?
0: Ya, sí, no, algo hay, cada vez hay más. Sí. Yo, sí, por hay. ejemplo, el otro, ayer creo que vi un... Un, una parte de un reportaje de, de Carl Sagan que decía eso, que había una diversidad enorme de especies, pero los que mandaban eran siempre blancos y con los ojos claros en Star Wars. Lo, hacía, lo decía un poco de exageración, o sea... Pero bueno, también... Uno también tiene que saber dónde está, o sea, está en el cine a principios de los 80, en Hollywood, o sea... No van a ser los protagonistas... Eh, chinos transexuales, eso tienes que tenerlo claro.
2: No, pero siempre fue una crítica que, por ejemplo, se le hizo Bailando con Lobos, también se le hizo Avatar, todo este tipo de películas que siguen el camino heroico, que siempre viene un héroe occidental o un héroe eso, blanco, eh, a salvar a los indígenas o a, salvar a, a declararse el salvador, entre comillas, de, de toda la historia.
4: De pero bueno, es una
2: crítica aceptable, sí.
1: Claro, hay que decir dos cosas. En primer lugar, la, la galaxia se ha ido pluralizando con el paso de, de, del tiempo, ya en las precuelas y en las secuelas y tal. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, que en la primera, la de La Nueva Esperanza, el episodio 4, George Lucas no tenía el control absoluto de, de la película. O sea, El estudio, por ejemplo, lo de y Funny y otras muchas cosas más, le puso muchas restricciones. De hecho, como la película fue muy cara, pues... De hecho, decían de broma que era la película independiente más cara de la historia porque era una gran producción, pero a su vez no era una gran producción como las que se harían ahora, que el dinero se gasta ahí casi sin problema, ¿no? Cada cada dólar estaba medido y entonces, pues, muchas de las decisiones no, no, no las pudo tomar él en la primera película. y A partir de ahí, en la es un afroamericano que además es el líder de, de, de la ciudad en las nubes eh, quiero decir que se va ampliando la cosa, pero sí sí es verdad que al principio Star Wars era muy blanco, pero eran samuráis blancos, o sea que no eran blancos del todo, porque en realidad no hay que olvidar que Star Wars es una historia de, de samuráis y vaqueros en el espacio, y los samuráis que yo sepa muy occidentales no son
0: Uh -huh. No, claro, a ver, la crítica se la hacía muy a rar generales. general, o sea, yo tampoco la comparto del todo, sí que es verdad que la mayor parte de los actores son así, pero también porque estás en un contexto en el que la mayor parte de los actores son blancos, o sea, Hollywood, hoy en día yo creo que el 70% de los actores son blancos y en los 80% pues sería el 95% o el 90%, entonces es normal, uh -huh. que, bueno, pero tampoco es... O bueno, sea, sí que cada vez se, se mezcla sí. más, pero tampoco me parece una crítica especialmente mm. importante. Tampoco creo que una película sea mala porque no tenga, por ejemplo, personajes diversos. Si tiene todos los personajes del claro, claro. molde, la película puede ser buena igual. Lo comentaba así por. Porque. O sea, sí, se me no, acaba de es... acordar ahora, porque justo lo vi ayer, ¿no? Porque o lo si, compartías. Es, claro.
2: es una especie de paradoja, ¿no? Porque al final, hoy en día en Hollywood. No, que sí que está tirando cada vez más hacia la, hacia la diversidad pues eso, antes se criticaba porque solo eran blancos y ahora se critica porque la inclusión de no sé qué vale, al final la cuestión es siempre es siempre criticar ¿no? nunca estamos conformes con lo que hay en, por una parte está bien, por otra parte bueno no sé, molaría ser más nutritivo en pero, ciertos aspectos Aprovechando que has dicho eso
1: era una cosa que me había reservado que iba a decir más adelante pero lo voy a decir ahora esto es un poco una crítica a los fans tóxicos, por llamarlos fans, porque tóxicos sí que son eh, por ejemplo últimamente con la serie de Obi-Wan Kenobi, pues ha habido una serie de
4: personas
1: que, cobardes, que con el anonimato de internet se han puesto a hacerle bullying a la actriz eh, negra, no sé si afroamericana o de dónde que sale en la serie porque les parece que una persona de raza negra y supongo que también una mujer tanta importancia en una galaxia muy muy lejana pues es algo que ellos no pueden consentir lo cual yo les digo a esas personas primero que entonces no, no sé no se habrán visto mucho Star Wars porque ya digo ahí tienes a Dando ahí tienes a Samuel L. Jason ahí tienes a Paul Dameron a eh, sí. la chica Kelly Marie Tran, que por cierto también fue objeto de bullying por pues ser la primera asiática sí, sí, sí con importancia en la saga de Star Wars, entonces... Claro, Ay, se pasaron,
2: con esa pavas se pasaron bastante. ¿eh? Sí, se
1: quitó de, de, de sí. internet, pobre, o sea que yo esa gente, como dijo Iwan McGregor, que lo he visto hace poco, que ha sacado ahí en Twitter, en Instagram y todas sus redes sociales, apoyando a la actriz esta afroamericana, y, y yo digo lo mismo que, que en este sentido, señores, ustedes... Bueno, cada uno que tenga su opinión, pero ustedes no sois fan de Star Wars. Yo no, no los considero, porque vale que la libertad de impresión hay que respetarla, pero el bullying no, señores. No se puede entrar ahí y darle caña a la gente, porque no se ajusta a tu criterio de, como ser sí. la libertad. Sí, totalmente. Totalmente.
0: Y bueno, y bueno efectivamente...
1: Sí, siguiendo ahí, volviendo, retomando un poco de, de lo que es la saga y antes de haceros unas preguntillas que os voy a hacer, eh, podemos hablar un poco de, de, de los antecedentes, ya hemos dicho Kurosawa, yo también destacaría un poco pues eh, esas epopeyas, por decirlo así, de ciencia ficción o fantasías espaciales tipo Flash Gordon o todo ese tipo, de cosas que muchas de ellas el señor joven George Lucas eh, ya fuera en cómics, en novelas, relatos cortos o incluso en programas de radio, que hubo una época que había series de radio de eso y la gente lo
2: seguía y lo
1: mm. flipaba muchísimo
2: Sí, eh, a ver, o sea, yo creo que George Lucas al final pertenece a una generación que son como la generación de, de los hijos de Roger Corman, ¿no? Que salió ahí Francis Ford Coppola, Scorsese. bueno, y al final todos eran como muy amigos, y todos tienen un poco en común que empezaron haciendo cine de bajo presupuesto. Yo diría que también uno de los referentes es, por ejemplo, eso, las películas de serie B de Roger Corman. También citaría, por ejemplo, a, a los mitos artúricos, ¿no? Todo el concepto de los Jedi.
0: Sí, ahora que sí. lo dices, sí que tiene mucho que ver.
2: Sí 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 es eh, algo parecido no son antecedentes que están ahí que bueno que son interesantes de, sí. de revisitar el western también como hablábamos antes no cuando estás sí. en Tatooine ves que es como una especie de poblado al western no al western tradicional y luego hay, hay ciertas
0: ciertas escenas y ciertas escenas perdón y cierta música en, en algunos momentos que a mí me, record, me o sea parecía que estaba una película de Leone Escenas sí. muy concretas, muy cortitas, de un minuto, medio minuto, y parecía tal cual. Y luego estos... Tatooine es el, el planeta que es como un desierto, ¿no? Es un desierto. Sí. 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 Luego tiene también un cierto aire, a veces así como a la, las ciudades o los poblados que están así agrupados, un poco al, al mundo arábigo y a Jerusalén, y un poco así, mm. la gente como viste y todo. Parece que es un poco una mezcla entre el western y eso. Bueno, de
1: hecho, ahí hay dos datos... <risa> Eh, bastante friki Tatooine, aparte de, una plan de un planeta en una galaxia muy muy lejana, es una ciudad de Túnez. Y de hecho, los exteriores, porque los interiores creo que se rodaron en Australia, pero los exteriores se rodaron, los de Tatooine se rodaron en, en Túnez. Todos
0: sí, era la... el mismo escenario que en Indiana, Jones, en la primera, ¿no? Sí, sí, momento, sí, claro, sí. George Lucas.
2: Está ahí Lucasfilm por por detrás, ¿no? Ah, sí. sí. Entonces... Que bueno, casi se podría considerar, aquí haciendo un impasse, a Indiana Jones 4 como una especie de spin-off de, de Star Wars, ¿no? En algunos
0: Sí, aspectos, sí. En algunos sí aspectos, ¿no? A ver, luego también yo veo influencia enorme de... Bueno, esto creo que ya es algo casi evidente, de todas las películas de extraterrestres que se hicieron al final un poco la estética de las naves, incluso de algunos de los seres extraterrestres que se introducen en, la, en las películas de Star Wars, en las tres primeras, aunque bueno, yo creo que están un poco caricaturizando a diferentes tribus y etnias de la Tierra, más que caricaturizando que están como inspirados. Yo vi mm. a estos pequeñitos en la sexta, no sé cómo se llamaban Los Ewoks. Los Ewoks. Y, a ver, no es por falta del respeto a nadie, pero me, me parecía que estaban inspirados en los pigmeos, pero bueno, o sea, a ver, jamás ser? no poder
1: Pero también hay un detalle con eso, que realmente lo que George Lucas que quiso hacer ahí es retratar el planeta de Chihuahua, eh, que luego retrataría en las secuelas, pero se le iba del presupuesto y de tiempo, además, porque tienes que pensar que en aquella época CGI había el que había, entonces más bien ninguno. Entonces era vestir a señores de Chihuahua y claro, esos son mm. gente disfrazada. Entonces dijeron, si los hacemos más pequeños, pues tardamos la mitad de tiempo. Pues dijo, pues vale, tienes que pensar también que en aquella época, que luego lo ha digitalizado y lo ha mejorado, o a veces no, eh, como lo dejan solo, que al final lo tuvo que cambiar por presión popular, eh, bueno. y volvió a disparar primero.
4: Ah. Pero,
1: pero las naves al principio eran maquetas, se las grababan ahí y en la cámara de disco. Sí,
0: pero bueno, muy bien hecha sí. ¿eh?
2: Sí, bueno, un poco también como, sí. como en Alien, ¿no? De hecho, es curioso, ¿no? Porque al final creo que se le dio luz verde al proyecto de Alien, también desde la propia Fox, cuando esta película triunfó, cuando Star Wars triunfó. Fíjate, es muy interesante el. La influencia que ha tenido posteriormente en el cine en esta película.
0: Es que a mí hasta hasta me recuerda si me, si me tiras un poco hasta algunas partes de Dark Star de esa película experimental de Carter. Hostia. Tiene algún elemento que a mí me la, la forma de la nave y un poco la vida así en el espacio y tal. Ah,
2: sí. No es muy a anterior Dark poco. Star. ¿De no, qué año es Dark Star, Dark
0: Star es... creo que es del 72 o 3 o una cosa así. No es
2: muy anterior tampoco así que la influencia puede no, son... estar ahí
0: cuatro o cinco años, sí. Y luego A ver, otra... influencia, algún detallito digo, no influencia directa.
1: No, no, pero ahí. Y luego otra influencia de la que no se suele hablar pero que está ahí es la novela de Dune, no la película que se hizo después. Sí. La novela de ese planeta del sí, sí. México, eh, hay un emperador que mueve los hilos en la sombra, el elegido, todo ese rollo. Sí,
2: sí, sí, sí. Yo creo que también, a santo de, de hablar de Dune y tal, creo que si Dune, digamos que llevaba esa narrativa de Cameliana, ¿no? el camino del héroe a la literatura, casi con una facilidad pues eso, pasmosa, te puedes enganchar muy fácilmente esa novela. Yo creo que en el cine, Star Wars fue la que popularizó a esa narrativa. De He hecho, hace unos días veía un vídeo de un profesor, que es Aaron Rodríguez Serrano, y decía que realmente este tipo de narrativa se ha popularizado en el cine gracias a, a George Lucas. Y hoy en día, pues cuando vemos las películas de Marvel, vemos que realmente están replicando de alguna forma pues eso, lo que es el camino heroico. No, pero bueno, cuando hablemos de las pelis, supongo que ya podremos analizar esto más, en, más detalle.
0: en detalle. Sí, sí luego también tienes, hablando ya del elegido y de todo eso, a ver, la influencia de las corrientes mesiánicas, crist sí. Sí, cristiana e incluso abrámica, o sea, abrámica, islámica también. Y luego, ahora que lo decís lo del desierto, de Tatooine y demás, <risa> es ah, ya sé quién es. Ahí tenemos la influencia de, de la película de Lawrence de Arabia, del sesenta y tantos. Esas escenas con el sol muy bajo, en esas dunas del desierto, caminando, que parece que nunca se va a acabar. Eso parece que no, aparece en escenas cotidianas, sí, sí. pero son sacadas literalmente de esa película, que fue prácticamente la primera que lo hizo. Otra
2: vez el héroe blanco, ¿no? En el, el desierto. Yeah.
0: Y bueno, ya... como ¿Cómo se llamaba? Como Antonio Banderas, en la de Oro Negro. Ah.
1: <risa> ya os voy a hacer unas preguntillas. Primero a ti, Rubén. Una, Alguna vez me has comentado el tema de que del estoicismo de, de los Jedi. Me gustaría si puede ser brevemente que expliques a nuestros espectadores qué es el, esto, el estoicismo. ¿Y en qué ves que los Jedi pudieran ser estoicos o no estoicos?
0: Pues a ver, brevemente si se puede explicar, que creo que sí, que, que me perdonen los estoicos, si aún queda hoy en día alguno que creo que no. Si tienes redes sociales y si te gusta que te den likes, no eres estoico, eso es lo primero que tengo que decir. Si te, gusta o sea que que, den las si te gusta que te den likes y si te gusta que te halaguen, no eres estoico. A ver, básicamente fue una corriente filosófica que surgió, bueno, eso seguro que lo sabéis todos, pues sobre, en el periodo helenístico, con a partir del, ¿cómo se llama? Del Cuando Alejandro Magno era el, no sé si era emperador o rey o no sé bien lo que llegó a ser. Creo que rey llegó a ser. Sí. Algo así.
2: Aprendí de y, Aristóteles.
0: Sí, pues a partir de la muerte de Aristóteles, más o menos cuando Alejandro Magno unió tantas partes del mundo y dominaba tantas partes del mundo, aunque fue por muy poco tiempo, a partir luego de su muerte se comenzó ese periodo helenístico, pues una de las corrientes que surge es el estoicismo que básicamente, que fundó Zenón de Citio, que era fenicio, de origen, bueno, era fenicio, pero los, bueno, los fenicios eran de origen, como se dice? Eh, de la... ¿dónde está Israel y todo esto? Semita. Se origen semita, exactamente. Y lo que venían a defender era que existía una fuerza superior a todo, que se le llamaban el logos o el alma racional, que impregnaba todo, y que hacía que todo estuviera predestinado, que todo lo que sucedía pues tuviese una razón que estaba eh, inscrita en ese alma que todo iluminaba. Pues yo voy a ser tal cosa porque... El Logos así lo establece. Pues esta piedra va a caer porque así lo establece el Logos. Y todo eso. Y entonces los estoicos pensaban que no se podía escapar a ese destino, que había que resignarse y aceptarlo, si quería uno vivir feliz, entre comillas. Entonces, pues lo que es, es lo que es. Hay que aceptarlo. Y entonces una de las prácticas que ellos defendían era el deshacerse de las pasiones y de los sentimientos. No es controlarlas, es deshacerse. O sea, no hacerles ni caso. No es moderación, es no sentir tristeza, no sentir dolor, no sentir frío, no sentir hambre, no sentir absolutamente nada. Ni amor incluso, solo amor por el Logos. Y básicamente era eso lo que practicaban, el ascetismo, el siempre tener el cuerpo al límite, sin, sin darle ningún regocijo, por decirlo así, sin darle ninguna recompensa, y, y vivir según lo que el Logos establece.
4: Mm. Eh,
0: no creían en la vida después de la muerte Hasta lo que yo sé No eran nada místicos Eran completamente racionalistas Yo creo que hasta aburridos Podría decirse que fuesen mm -hmm. Tienen sus cosas interesantes, la verdad Pero bueno, eso ya daría para, para otro tema Y en parte... A ver, se parecen a los Jedi en parte Porque los Jedi También practican un modo de vida acepta, Alejado de mucho sentimentalismo ¿no? Pues... Pero los Jedi creo que no rechazan las pasiones y que no reniegan de ellas, sino que las moderan o que quieren transformarlas. Por ejemplo, el jedi dice, por ejemplo Yoda, te dice que el, el odio hay que evitarlo, pero lo que más bien yo creo que te dice es que el odio tienes que transformarlo en amor. O sea, esa energía que se te genera con el odio y esa pasión que te hace sentir tienes que canalizarla de alguna manera para que se convierta en amor y así con pues con muchas más con la ira, el resentimiento y todo esto que sea amor, amistad, cariño templanza y todas estas cosas y, y claro, yo creo que los, los Jedi pues sí que son personas como dije antes, bueno, personas sí, personas muy sentimentales porque Obi-Wan con la princesa Leia con Luke, incluso con Anakin y con ciertas otras personas tiene vínculos afectivos muy significativos Sí. no tiene un vínculo de, de enamoramiento y de tal, pero sí que tiene vínculos afectivos Yoda incluso también los tiene Luke eh, también Anakin, aunque está en el límite entre Jedi y Sith también los tiene y luego otra cosa es que creo que los corregidme si me equivoco que tampoco sé tanto de, de los Jedi pero creo que los Jedi ese concepto que tienen de la fuerza, que todo lo impregna que está presente en todas partes que es como un hilo que une todo y y hace que todo tenga influencia sobre todo, que no es algo que predetermina lo que va a pasar. Que no está escrito, que quitando ciertas cosas, por ejemplo, como en el caso de Anakin, que dicen que es el elegido y qué tal, pero aunque sea el elegido, Anakin al final decide lo que hacer. No es como que un fatalismo total, esto va a ser así, da igual lo que hagas. Entonces creo que es un poco también la diferencia. Los Jedi... Hasta lo que yo sé, lo poco que yo sé, no creen en la predestinación, los estoicos sí. Y luego creo que los jedis sí que defienden algún tipo de vida después de la muerte. Algún tipo de existencia ahí mezclado con la fuerza o lo que sea, que tiene cierta influencia en los demás. Se me parecen más pues a, a los monjes de ciertas corrientes orientales, como el budismo, el taoísmo... El budismo zen también, y tiene más que ver con estos, pero también tiene su cosa de estoico. Yo creo que es una amalgama de, de mil cosas, y algo de cristianismo también tiene. Yo creo que fundamentalmente lo que más tienen es de budismo zen. Y la bueno, ya el, 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 el aspecto que tienen, así estilo samurai, ese código de bushido que tienen, prácticamente, aunque no le llamen así, pues ya lo ordenamos y no sé si me extendí demasiado
4: no
1: no no está, está no interesante
4: muy,
1: sí interesante sí yo solo añadiría que sí que lo yo recuerdo en la en la trilogía original y creo que en las precuelas dos momentos en el que yo la intenta predecir el futuro pero dice algo así como eh, lo voy a hacer decir sin ser disléxico vale <risa> Eh, que el futuro está en movimiento y que no lo puede predecir precisamente por eso entonces si está predestinado el futuro lo pueda ver o él o no el futuro no está movim en movimiento ese es este camino y ya está pero no, hay un momento en el Imperio contra que le pregunta a luz ¿morirán por algo que pasa en la película? y le dice el difícil de ver es el futuro en movimiento está... Pues no está predestinado, creo yo
0: No, y ahora que lo, que lo decía, me acuerdo de varias escenas en las que cuando se produce la pelea entre Anakin y Obi-Wan bueno, esto lo digo, pero quien sea un poco fan de Star Wars la película que se produce tiene 18 años casi, o sea que la tuvo que ver que Obi-Wan le dice a Anakin que era el elegido y tal, pero claro, Anakin al final él decide cambiarse de lado es decir, que es, como decía Daniel, que está en movimiento, porque la fuerza misma está en movimiento. Y es interesante que luego se verán las películas posteriores. En las primeras, en las tres primeras, creo que... Tampoco voy a decir que sea un defecto, porque es otra forma de ver las cosas, que son muy maniqueas, que son muy del bien y del mal, del yin y el yang. Sí. Hay un camino de la luz, que es el de los Jedi, y un camino del oscuro, que es el de los Sith. Pero es interesante ver cómo la fuerza que diríamos que es algo neutro, que se presenta en las demás películas, será como la voluntad en Schopenhauer, pues una energía que está ahí que no es ni buena ni mala. Que lo bueno, que la hace buena o mala es el uso que hacen los seres humanos o, bueno, seres humanos, o lo que sea de ella. Y entonces, claro, los, los Sith, desde un punto de vista de la fuerza, no son ni buenos ni malos, solo hacen un uso diferente de la fuerza y, usan las, y quieren desarrollar o, y fortalecer unas pasiones que los Jedi no quieren desarrollar que esto se desromantiza luego en las últimas películas, pero en las primeras es muy... la fuerza es la luz, es lo bueno y lo de los, lo de los Sith también usan la fuerza pero lo hacen mal
1: y luego lo de la creencias sobre otra vida, bueno no sabemos en qué creen esta gente cuando se mueren, porque nunca se ha hablado y quizás casi se agradece, pero sí conocemos los fantasmas de la fuerza, ah. o sea, ciertos Jedi que llegan a un nivel de poder que pueden aparecerse después de la muerte. El propio Obi-Wan o Yoda fueron fue uno de ellos y muchos esperamos que Qui-Gon también.
2: Eh, eso, eso es lo que tienes, sí, sí. sí. Esperando desde el minuto uno del estreno de Obi-Wan, que no vi. Muy bien, sí, sí, señor.
1: Y bueno, ahora haré una pregunta al señor Phantom, que haciendo honor al programa está en silencio. Eh, 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 yo te quería preguntar, como experto tú en la materia de la bizarrada. Eh, sí. Eh, que nos cuentes cosas bizarras que tú ves en la trilogía original, como, yo que sé, la cantina de Star Wars o cosas así que te dejan bizarras. Pero
3: justo lo que te iba a comentar, sí. Lo de la cantina, a mí la verdad es que me parece una escena entre cómica y tensional, porque tú ves allí toda la cantidad de personajes estrambóticos de la galaxia que hay, que también da miedo porque dices, hombre, aquí cualquier cosa puede ser malinterpretada ¿no? Y yo creo que es la escena De las más memorables que yo recuerdo De Star Wars Después también cuando eh, Al principio cuando secuestran allí a, a R2D2 ¿Sabes? Allí con los ¿Cómo se llaman estos seres? Así pequeñitos también los... ¿Moradores
0: de las arenas? O algo así No, no, los, ah, los,
2: eran los Los moradores
0: eran los otros no, Los, que cuando encontró... los, los pequeños con los ojos brillantes
4: Sí,
2: sí esos eran Son los moradores no, no, los el... son los
0: grandes.
3: Ah, lo, lo de... claro, claro, los que ah tienen son los
0: grandes. Sí, sí, sí. Vale, vale, sí. ¿Cómo se llaman entonces? Llavas.
2: Llavas. Vale, vale.
3: Vale, ah, pues, pues sí, sí, la verdad es que me parece también esa escena muy graciosa. Y después también eh, en la del... El, el, ¿Cómo se llama? El Java El Java también, que tenía todas las concubinas, ¿no? Por allí, todas sus mujeres. También la verdad es que me parece una escena muy curiosa. Está bueno, bien, la verdad, toda la saga. Eh, los episodios antiguos clásicos, yo creo que son muy disfrutables a día de hoy. Han envejecido muy bien.
4: Y...
0: Ah, a vosotros, Java no recuerda un poco al típico mafioso italoamericano. Sí, sí, sí. Bordo, sí. sí de vaca... hecho. Está eh, así, sí, una. tú haces mm. eso. A mí me recuerda, respetando al, al gran Paul Sorbino, un poco al, al poli de, de Goodfellas, por Hostia. la actitud Hostia. que tiene. No sí, sí. No tanto por lo que hace, sino por la actitud de, estoy así sí. tirado y tú mata a este, tú haces esto, tú haces lo otro, tú tal. Y luego, no sé si sabéis que tiene ahí como una rata metida dentro, una cosa sí. así rara. No sé si os recuerda a otro personaje de otra película bastante icónica de los 80. Que se lo comenté a Daniel el otro día. No sé si a vosotros os recuerda algo. Incluso la voz es igual.
2: A los Gremlins o.
0: No. Bueno, también, gremlins. también. Ahora que lo dices, también Muy un bien. poco, pero hay otro. No se os ocurre. A ver, yo no sé, ¿por qué tú me lo dijiste? Bueno, ya. Y luego a ver, tal. Comentándolo, comentándolo con él me, me, me hizo ahí un vínculo de de que era el marionetista. ¿O cómo me dijiste que?
1: Frank Oz que es sí, el que es, eh, es el marionetista y el es que le a Yoda trabajó para Jim Gene Henson Gene Henson, perdón y Jim Henson es el que creó al personaje en la película de la que tú vas a hablar ah, ahora.
0: Del laberinto. Ah, laberinto. La de de no, sé si, ¿sí? no sé si ¿sí? caéis, ¿cuál es el personaje? Pues
2: yo la vi hace igual 20 años
0: Pues es un... es como un ratón, ¿no? Una rata o que va montando a caballo que es un caballero
2: eh. Nostra, no me acuerdo,
0: ¿no? Pues es exactamente igual. y tiene, Yo creo que tiene hasta el mismo la misma persona que le pone la voz, porque la voz es igual. Mm. Solo que este es un poco más noble y el de Java da un poquito más de. <coughs> Por así bueno,
2: claro. De hecho, yo no sé si la versión original que nunca se llegó a estrenar Java no era un gusano, sino un tipo normal. Porque yo he visto escenas eliminadas en internet donde realmente, bueno, con, el, con el, el primer encuentro con Han Solo, ¿no? que en vez de estar recreado por eso, por los efectos especiales, pues era un tipo normal, rollo un 7 un traficante mm. o algo así. Entonces yo no sé si al final esto se cambiaría posteriori o era como una especie de, de escena previa, una, un preview de lo que iba a ser la escena final. Pero bueno, está interesante el personaje de... Este y ahora, ya...
0: ahora que hablamos de Gusano, que yo supongo que Gusano lo que representa un poco es que es un pozo sin fondo, un... Casi una crítica a los peces gordos, ¿no? Los son como cerdos que están ahí comiendo billetes y no se hacen nada. A los que... Bueno, no sé si... Daniel seguro que no lo conoce porque no es de aquí, pero... No sé si os acordáis del libro que, que nos mandaron a leer en el colegio de Vicente Risco, Porco de Pe. Nos sé si recuerda un poco allá. A, a sí.
2: Al Jacome. Eh.
0: También, bueno.
2: Sí.
0: O sea, que era un, un cerdo que era un un mandamás que... los este Vicente Risco, en su novela, lo, lo caricaturizaba. Era un político que únicamente quería poder y poder y poder y lo sí, era, caricaturizaba eh, como un cerdo que se alimentaba de poder. Entonces, cada vez estaba más gordo sí. y era más feo. Y ya va me parece sí, un poco... La, un poco bien, está un poco, me parece, semejante, digo, que se me parece bastante. Sí,
2: sí. Hay Pero, muchos de esos hoy en día en, en el mundo, por desgracia.
0: Sí, demasiado bueno
2: es eh, demasiado, sí pero sí, yo creo que apuntó, apuntó bien el amigo Vicente
1: sí la conexión de Java no se oculta, o sea, él es uno de los reyes de la mafia en los planetas exteriores o sea que sí se puede asociar con cualquier líder de la mafia que tú hayas visto en otras tesis y ahora me gustaría hacerle una pregunta al señor Caride uh -huh.
4: eh, con
1: conocimiento de cine eh, que nos hable, si, si las veis, si las hay, eh, las diferencias que él ve entre la trilogía original y otras películas de aventuras espaciales anteriores a, a esta trilogía.
2: ¿Qué rollo space opera? No, pues no sé, a mí se me ocurren dos especialmente, que de hecho, joder, eh, a una, una de ellas pues fue, se, se, se decía en su día que Star Wars la había plagiado, que es Battlestar Galáctica la original, y luego por otro lado está Star Trek, que eran aventuras más autoconclusivas. Eh, también yo creo que eh, lo grande de Star Wars es que llevó todo ese formato al cine, ¿no? Porque yo. Lo que me hablas tú de referencias las encuadraría más en la televisión. Pero yo creo que el tono que le da Star Wars es un tono más de epopeya. Es decir, vemos a un montón de personajes muy diversos. Eh, a evolucionar a través del tiempo, eh, seguir un poco lo que es eso, el camino heroico y tal, y con temas casi trascendentes, ¿no? Como derribar al imperio y todo este tema, bueno, eh, yo creo que está, está en eso especialmente, ¿no? El concepto de, de lo que es la épica y la epopeya. Porque claro, la telestar galáctica iba de, de unos humanos que querían buscar como la Tierra prometida eh, y se pasaron vagando por el espacio durante años. Star Trek era más rollito aventurillas, ¿no? Que le iba pasando la tripulación de... ¿Cómo se llamaba la nave de de Star Trek? Que no me acuerdo. La Enterprise. Sí, la Enterprise. Y aquí tenemos a todo tipo. Tenemos un montón de naves, tenemos un montón de personajes, cada uno tiene sus motivaciones, pero todos están un poco ligados, ¿no? Y hay una historia de fondo, pues que bueno, los junta a todos, de alguna forma. Yo creo que, que eso es lo más esencial, ¿no? Pero bueno, yo insisto en que, que, que lo que decía antes, ¿no? Que si por algo se caracterizó Star Wars es por, en, eh, digamos, que instaurar cierto tipo de narrativa en el blockbuster contemporáneo, ¿no? Hay, incluso hay quien dice que, que Star Wars es la primera película postmoderna eh, de la historia. Un director aquí de Urancia Italiano, ahí ven le mando un saludo, que fue el que me planteó esta tesis. Y. Y eso sí, está, está interesante, ¿no? Pero eso, yo creo que es el concepto de la, de la epopeya, de ser un, un relato épico, que de alguna forma fue eh, haciendo que las películas posteriores adoptaran pues ese tipo de relato, porque es el que más se ajustaba a lo que pedía o lo que exigía el, el público, ¿no? Y de alguna forma también se puede decir que creó el blockbuster contemporáneo. Entonces, hacer analogías y tal... Claro, es complicado, ¿no? Porque Star Wars en su momento fue algo bastante único, yo creo. No sé si pensáis lo mismo. Sí.
1: De hecho, hay dos detalles antes de que, que sigamos que me gustaría comentar. que eh, George Lucas pensó, hizo la primera con un final medianamente cerrado, aunque no del todo, porque él pensaba que no iba a poder a, a hacer más, hasta que luego tuvo tanto éxito que el estudio le dijo, no, no, haz los que, las que quieras. Y luego otra cosa que yo creo que si sigue vivo, hay un ejecutivo de la Fox, si no le despidieron, que todavía se está dando cabezazos por las esquinas, que fue cuando le dijeron, como el estudio puso mucho dinero, el porcentaje de, de beneficio de Lucas se redujo a prácticamente nada. Y entonces Lucas dijo, <risa> bueno, y si hacemos algo de marketing en plan camisetas y figuritas nice. y cosas, eh, ¿me puedo quedar yo con el dinero? Y le dijo a la Fox. Sí, 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 eso todo tuyo. Bueno, pues con ese dinero que ganó, es un montón Lucasfilm, todo hay que decirlo, porque luego con estas cositas se venden más que con las películas sí. a...
2: mismas. O sea que... Sí, sí, sí. sí. El resto es historia. Hubo también una movida con Carrie Fisher por los derechos de imagen de una de sus figuras hace tiempo, recuerdo. Pero sí, sí. si Star Wars fue revolucionario desde el punto de vista narrativo, también fue revolucionario desde el punto de vista de marketing, ¿no? Porque. Mm. Claro, fue la que puso el que puso la saga que puso toda esta maquinaria a andar. Y joder, especialmente popular fue la figura esta de, de Boba Fett.
1: Sí.
2: Que hoy en día no sé cuántos millones de dólares vale. O sea, una en buen estado, es una salvajada. Donde está la pasta está, está en el merchandising. Yo,
0: yo había ¿verdad? visto algún reportaje que decía que el, la mayor parte de. A partir de la publicación de la primera película, la primera película creo que película. en el 77. La mayor parte de las ganancias que, que llevó Lucasfilm o George Lucas o lo que sea fue por, por la venta de merchandising, de figuras, de tazas y de cosas de estas. Pero una salvajada, o sea, sin, no tiene precedente pero ni cercano, una animalada.
2: Bueno, además se fueron diversificando luego los, o sea, los creativos del estudio... Y, bueno, en el rancho este que Skywalker tenían eh, un estudio de, de videojuegos, ¿no? Que es el que creó Monkey Island, Land of the Tentacle, eh, Full Throat. Y, bueno, o sea, Lucasfilm se convirtió en una delice eh, de un montón de cosas. O sea, en el cine, pues, hacía peliculones, eh, en los videojuegos hacía aventuras gráficas increíbles. Luego había un montón de, de, merchandising ahí, de merchandising ahí con sus propiedades intelectuales. Bueno, eso era una fabricación de dinero increíble es
4: asombrosa,
0: sí. Aparte que es un tipo de película que yo creo que invita al merchandising, porque tiene un montón claro, de elementos. Claro. Tiene muchísimos personajes y, y un montón de, de elementos también, de naves, de paisajes de todo. Otras películas que también pueden ser muy buenas, yo que sé. Pues Se me ocurre ahora Ser Pico porque la estaba viendo antes.
4: Digo oh, clásico. Que, ¿Qué, qué merchandising
0: haces con Ser pico, O sea...
2: Eh, pues lo hay, eh. No hay sí, cariño. no, pero a tengo ver. figuras de... Sí, claro, sí, claro
0: que lo puedes hacer, pero digo que es muy limitado. O sea, sacas cuatro cosas, claro. dos tazas con la cara de Al Pacino y, y dos figuras y, y bueno. ya. Pero en Star Wars es que tienes por lo menos 50 personajes que tienen importancia, más todas las naves, más todos los paisajes, más otros personajes, sí. más los sables. Es, es, que... es que es una animalada.
2: Mira. Cuando lleguemos al podcast del episodio, de la, de la nueva trilogía, hay una escena del episodio 8 donde yo creo que se le hace un homenaje a todo esto, que es a los niños jugando con las figuritas y tal. Yo creo que, claro, es una película que te invitaba mucho a imaginarte tus propias historias. Y yo creo que de ahí nacen, pues eso, las, los fan films que, que hay de la saga, incluso la nueva trilogía, incluso la, la, la tapa Disney. Yo creo que es una consecuencia directa de, de todo eso, de tener a niños jugando con juguetes y e imaginándose, ¿no? Y yo creo que tienen importancia, mucha importancia en la historia de, de esta saga. No, incitaba mucho la imaginación. Sí.
1: Y luego que fue más allá de las películas, de hecho yo quería comentar una serie de animación que por lo que sea a David también le, le gusta, que ah, sí. se sitúa temporalmente antes un poco antes de, de la trilogía original. O sea, no en producción, en producción es mucho después, pero en el tiempo de la galaxia muy, muy lejana, es un poco antes, que es Star Wars Rebel. Mm
4: -hmm.
1: Es una serie de un grupo de, de personas, variopintos, eh, hay alienígenas, hay de todo, que se unen en una nave, son, como me comentó David, un poco piratas espaciales, pero buenos, y que son de los grupos que al final... Todo esto lo cuento para no hacer ningún spoiler. Forman parte de lo que luego se organizaría como la Alianza Rebelde. Luego, eh, serie que es del señor Filoni, que a, ahora mismo es el señor que más sabe de Star Wars, yo creo que ya incluso más que George Lucas, al que le debemos también un poco el Mandaloriano y otras series. Pues tiene una cosa curiosa de sus series es que hace que a gente que le guste y gente que no... La primera temporada está bien, pero sus primeras temporadas siempre suelen ser más flojas. Y la segunda y la tercera están muchísimo mejor. De hecho, este personaje, mi querida Socatano, sale spoiler muy grande en la segunda temporada. Y tiene, y esto yo mm. se lo recomiendo para si alguien quiere ver la serie. Y si no, seguro que está el clip en YouTube. Una de las mejores escenas del universo, sí. por lo menos televisivo que es el combate entre Ahsoka y Dano, que es, eh, ya hablaremos si sí, eso en, en las precuelas, sabemos por Clone Wars que fue el aprendiz de Anakin Skywalker y su maestro Darth Vader. Y son tres o cuatro minutos, quizás cinco, que son epiquísimos. Yo la verdad que la serie la recomiendo mucho y también para que la gente sepa mm. cómo se originó la alianza rebelde, no tapar un poco ese hueco que hay de 20 o 30 sí. años. ...la caída de la República y el surgimiento del Imperio.
2: Y bueno, de hecho, últimamente esta serie ha estado en boca de todos... ...porque al parecer hay, un, hay una convulsión en el canon, ¿no? Por algo que pasó recientemente, pero que bueno, yo creo que se va a solucionar... ...de la mejor forma posible, no vamos a hacer spoilers ni nada. Pero sí. bueno, yo creo que Rebels nace históricamente en un momento... ...donde Clone Wars estaba parada, se había cancelado... ...y de alguna forma tenían que darle algún tipo de continuidad. Ahora, gracias a Dios, muchos años después, pues pudimos tener la última temporada que yo no vi de momento, pero nada esta fiebre que me está entrando con esto seguramente me vuelvo a poner a manos a la obra. Y nada, eh, creo que es una serie que, que, que no me recuerda tanto a Star Wars como me puede recordar a series como Serenity de Joss Whedon o incluso Star Trek, porque al final son pequeñas aventuras que están teniendo estos personajes que van en una nave, rollo pirata espacial y tal... Pero que bueno, es diferente, ¿no? No se ajusta a lo que es lo que era tradicionalmente Star Wars. Y a mí es lo que más me gustó eh, de toda esa serie, que me pareció, bueno, entretenidísima. Me encantaron los personajes, de hecho creo que tengo alguna figurita de, de alguno por aquí. Sí. Y también decir que tiene episodios especiales que duran bastante más, ¿no? Recuerdo que los, si no, los finales de temporada, los inicios de temporada, siempre son capítulos de una hora, hora y pico o algo así, si mal no recuerdo.
1: Sí, sí. ¿No? sí, sí sí lo son y bueno, sí, es lo que tú dices es un poco diferente, pero también es que se expande el universo y entonces
4: mm.
1: eh, pues vemos personajes diferentes en situaciones diferentes, pero bueno se conduce todo a lo que luego va a ser la rebelión y gran spoiler, si tú quieres, si te gusta la saga quiero decir, pues ver cameos de personajes sí. Sí,
4: sí, sí.
1: Obi-Wan Leia eh, Lando, eh, Hostia, mismísimo Darmol.
2: Darmol, que deberíamos hablar de eso también sobre el personaje de Darmol, porque es curioso, ¿no? Nunca llegué a pensar, al menos de lo personal, que volveríamos, o sea, que tuviera un arco narrativo ese personaje. Porque claro, tú lo ves en la primera y piensas que claro se acabó ahí, su personaje muy poco desarrollado, pero, pero ojo, eh, está bastante bien.
1: Sí, pero y ya que por cierto también sale al final de la dejan solo, pero de eso sí. ya. Eh, de, lo rescataron en Clone Wars se dieron un mm. poco de desarrollo pero no hubo conclusión de ese personaje y luego cuando ya volvieron con Clone Wars al eh, tiempo después pues ya estaban hablando de otras cosas, de Ahsoka mayormente el rollo mm. es que hay un episodio, es que no quiero contar mucho para dar spoiler, en el que se le da una conclusión digna a ese personaje porque que salió un poco en las películas le pasó un poco como Boba Fett que fue muy querido por el público. Yo creo que por eso lo rescataron y le dieron su arco y su final. Mm. Y además, un final muy Star Wars, porque sin desvelar lo que pasa, está a George Lucas, le gustaba mucho en su día hacer los paralelismos y los espejos entre el pasado y el...
4: Sí,
1: sí, sí. sí. El final, pues, tiene un poco de...
2: Digamos que se cierra un poco el círculo, ¿no? Que... Que, que se abre con la primera película, con el episodio, bueno, con la cuarta, con el episodio uno. Sí, sí, sí. sí.
1: Y bueno, ya dicho esto, si queréis pasamos a hablar del de, de, de episodio cuatro, eh, pues La Nueva Esperanza,
4: que he de decir que en su día... Eh, eh, a la Nueva Esperanza se llamaba... Bueno, creo que
1: sí, pero no era el episodio 4. En origen, como George Lucas no pensaba que iba a hacer ni, ni otra una película más, se llamaba Star Wars, una nueva película y ya está. Lo de episodio 4 lo añadió cuando ya vio que, que podía hacer más películas y ya las empezó a numerar. Pero en aquella época y en los 60, además, nadie la llamaba ni una nueva esperanza. O sea, yo creo que me enteré yo que se llamaba... Una nueva esperanza en los 90. Yo la llamaba Star Wars y ya está. Y la siguiente, pues el Imperio Contrataca. Y la pues, el sí. los...
0: Aquí creo que la, la primera, o sea, la cuarta, que se llamaba La Guerra de las Galaxias,
3: sin más. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. que De hecho, Yo el la... nombre ya te digo. Sí. lo de sí. Yo no la conocía. Yo la conocía por Star Wars y ya.
2: Claro, A New Hope. Pero bueno, ¿quién llama a La Guerra de las Galaxias ahora La Guerra de las Galaxias?
3: No. Claro. Bueno, hay gente que sí.
0: ¿eh? sí. Antes, hace 10, 15 años, mucha gente le llamaba la Guerra de las Galaxias, ahora le llama sí, a todo el mundo sí. Star, Star Wars. No Star ahora, Wars, Star Wars. Sí. Star Wars.
2: Ahora la vieja guardia le llama la Guerra de las Galaxias. Mis padres, mis
1: abuelos. Sí. <ríe> Qué curioso. Pero eso. Entonces, pues es curioso que, que yo creo que él sí le puso la nueva esperanza desde el principio, lo que no le puso es el número pero que de la vieja guardia, como decir, nadie le llama así. Le llama la Guerra de las Galaxias o si no, con suerte, Star Wars. Pero no, claro, porque no había esa idea de, 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 de concepto de que esto iba a ser una saga al principio. y Luego, con días y tal, pues ya se vio que la cosa podía tener, eh, digamos, éxito. Y bueno, pues comentar un poco la historia... Eh, a ver, si habéis visto la Fortaleza Escondida, eh, ahí hay mucho de, de la historia que vamos a ver. Básicamente, pues es la historia de un granjero que quiere vivir aventuras y, bueno, está un imperio muy malvado que controla la galaxia y entonces, pues, conoce, conoce a un anciano por medio de unos robots eh, que encuentra, que le que mandan un mensaje, que por cierto con una de las escenas de comienzo de una película más ética que yo he visto en mi vida, esa escena de la, de la nave, el destructor imperial disparando a la nave de Leia y todo el rollo, pues al final se alista en una aventura con un eh, contrabandista, su, su amigo alienígena, y bueno, pues van a rescatar a la princesa y como detalle, pues bueno, imaginaréis los buenos y los malos, hay una batalla final, solo daré dos detalles. A mí me gustó mucho y quiero de decir que yo de pequeño, pues uno de mis primeros flechazos de ficción o como se dice ahora Crash, fue la princesa Leia, o sea, eso es así, digo... Eh, tenía algo especial, ¿no? Y de hecho rompe un poco el paradigma, porque el paradigma de fantasía clásico, entre comillas, sería que ellos van a rescatar a la princesa en la torre o en la nave espacial, pero cuando llegan allí, como son un desastre, porque hay que decirlo, pues ella misma tiene que ayudarles para rescatarse a sí misma, que hay una escena que hasta se lo dice, dice... Eh, para hacer un rescate no solo tienes que tener un plan de entrada, también tenés que tener un plan de salida, que, que ellos han llegado y dicen, ¿cómo escaparemos? Bueno, ya veremos, no, hombre, ¿no? Y además es la líder o una de las líderes de la resistencia, o sea, tienen cosas que cambian los paradigmas clásicos, que, que eso está bastante bien y muy interesante luego el rollo del maestro y el alumno y todo eso, es, es una película que yo, yo la recomiendo para el que no la haya visto, que es muy interesante, tiene muchas cosas diferentes, aunque sea la típica historia heroica y la típica pues aventura y tal, por eso mismo, por, por eso los pequeños detalles. Y la última cosa que iba a decir ya es, y se le ha Mucha de la gente que lo ha criticado, eh, a lo mejor a las secuelas a, sobre todo, eh, la mano que nunca se habla, que es la editora, que era Marcia Lucas, la mujer de George Lucas, a la que le debemos cosas como la escena final de, de la de Nueva Esperanza, la de las naves ahí atacando para tirar la bomba, Luke Skywalker y todo eso, spoiler pues tal como la ideó George Lucas, la escena esa era muchísimo más confusa y entonces fue Marcia Lucas, que era su editora y su esposa, eh, que luego se divorciaron cuando el retorno del Jedi, creo, que le dijo, no, 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 esto hay que ponerlo como tres líneas, ¿no? Por aquí va Luke Skywalker y otros pilotos intentando derribar esto, por este lado va la otra batalla, no sé qué, y lo montó de forma muchísimo más dinámica y menos caótica que, que te da muchísima más tensión, o eso creo yo. Y Cuéntale,
4: a, le, le,
0: sí. a vosotros no el plano ese de la nave nos recuerda al, a un microchip.
4: a, la, el, a Un microchip
0: que... visto desde arriba al final, cuando están ahí con las bombas y todo eso. Se pone un plano así en medio desde arriba y parece un, un la placa base de un microchip o de un ordenador. Sí, a ver. A lo mejor hasta lo era, ¿eh? No, que de aquellas eran bastante más rudimentarias. Más rudimentarias. sí
4: Bueno, ¿No? la nave de también,
0: ¿eh? ¿Cómo se dice? La princesa Leia es un poco una heroína Así un poco al estilo de John Carpenter, ¿no? Mm. Muy al estilo de John Carpenter, creo yo sí. Muy al estilo Jamie Lee Curtis
4: sí, Al sí.
0: estilo de, de esta de, de La Niebla No me acuerdo el nombre Que fue su, su mujer también
3: de Hill o, o sea.
0: No, no, esa es otra. Esa, esa era la que era productora con él, que se murió no hace, eh, hace unos 15 años o por ahí. Que decía Carpenter que era una máquina, que le corregía todo. Fue la que llamó a Michael Myers, Michael Myers. Que Carpenter lo llamaba La Cosa. Y ella, no, no, que La Cosa, Michael Myers.
2: Sí, al final aquí le damos los créditos a los hombres, pero luego fíjate. Sí. Igual sí. que Alimer, que con el cine de, de Tarantino, que era la montadora la que le... Le ponía orden al asunto. Es curioso lo que decía Daniel antes, porque contaba la leyenda que cuando hubo el primer pase de, de prueba de Star Wars, que era un pase privado, estaba Spielberg ahí también. Precisamente fue la mujer la que dijo, joder, es que esto es horrible, esto es horrible. Y Spielberg dijo, no, 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 esto hará 100 millones. Al final hizo muchísimos más, pero bueno. Sí. Interesante.
1: No, sí, tienen, hay muchas leyendas detrás y muchas de ellas son verdaderas y las de Spielberg probablemente las sea. De hecho, son son amigos y siempre se han consultado con nosotros y se felicitaron cuando una bueno, de las películas sacaba mucho dinero como, por ejemplo, E.T. o El Imperio Constitucional. Hmm. Y, bueno, ya que estamos hablando de eso, si que querrá decir algo más de Una Nueva Esperanza, pues... Podríamos pasar para una película que se ha hecho no hace mucho, pero que en la línea de tiempo creo que es más indicado que la contemos ahora.
2: Rogue
4: One?
1: ¿Puede ser? Sí, sí. sí, sí, sí. Uh. Por cierto, he de decir una cosa, por si para que no nos, se nos acusen de, de, de hacer spoilers, es decir, que si no quieres que te spoilen Rogue One, no te veas una nueva esperanza. Porque ahí... Te... <risa> ¿Qué va a pasar al final? Dice, muchas vidas se perdieron para conseguir estos planos. O sea, que si tú dices, tengo esperanza de que este personaje llegue al final, yo te diré, bueno, pues...
4: Bueno.
2: Joder, es que mola, ¿eh? Ya, ya empecemos por el final, por lo trágico, ¿no? Pero, hostia, es que cuando ves en el cine dices, pa, que esto se sale del esquema, esto, esto me mola. Sí, no, al final es, eso es un poco una, una tragedia, ¿no? Lo que pasa con... Estás viendo como gente que cree en unos ideales va y se sacrifica por ellos, ¿no? Y, y de hecho, joder, la última escena de Rogue One es muy significativa. Muy significativa, claro, aunque claro. bueno, el, el CGI es lo que es, no se rompe el valle inquietante, pero yo creo que está bastante bien.
0: También con lo que decís un poco, yo creo que ahí George Lucas como que rescata un poco el la importancia de la gente común, porque al final los que roban los planos y los que casi son los protagonistas y los que solucionan las situaciones, son, más que gente común, son gente muy humilde. Mm. Sí. Pues un, un trozo de chatarra que es un robot que está reventado, que está todo sucio, que, que no sabe ni, ni cómo puede moverse, que le faltan sí. piezas, que, que lo están rompiendo continuamente. Y Luke Skywalker, al final, aunque sea el hijo de Anakin, y tenga un poder en sí mismo enorme es un granjero de un planeta como decía Han Solo, no, si no es el más alejado algo así, decía que era el más alejado de, del sistema central o, o algo, una cosa así rara, decía
2: claro, y yo no sé si puedo ser un poco convulso, no, pero por lo que puedo decir, pero claro, al ser hijo ya de alguien es como si de alguna forma tuviera la sangre azul cuando sí, la pero es que él, Claro, pero claro. él no
0: lo sabe. Hasta. Claro, a, ese es el rollo. Pero... Casi la quinta ah. pe película. Pero,
4: que ah. Es
2: como. Pero la movida de los minicloreanos ¿no? Al final, aunque no lo sepa, sigue estando los miniclorianos en la sangre y tal. Pero ah. bueno, no sé. A mí, joder, lo que me hubiera gustado. Cuando ya lleguemos a la última trilogía, ya hablaré de esto, porque sí que es verdad que, que. Que me hubiera gustado que a los héroes no fueran, esos hijos de nadie. Ah. Que fueran simplemente personas normales. Como en Rock One, de hecho, porque al final, Rogue One precisamente va de su gente que se alistó ahí que tiene su pasado su historia pero que no tiene ningún tipo de, de poder o si no no tienen tanto poder no sé si eh, alguien me podría corregir
1: eh, la protagonista Jean Erso eh, es la hija de vamos a llamarlo así un ingeniero que es una profesión dignísima pero que no te dota de poder mágico alguno
4: claro.
1: eh, luego los otros pues que recuerde un piloto eh, había dos sí que, pero no eran jedi's eran como gente sensible a la fuerza, que uno de ellos el es... ciego
2: sí Tatuichi.
1: y stan Yen que es eh, uno de ellos que es eh, uno de los grandes de artes marciales de, de hong kong y ah bueno y el que hacía gabriel luna que le van a hacer que, que van a poner una serie de él pronto una precuela de rogue one pues sí, era un tipo un espía muy bueno y tal y cual pero que poderes mágicos realmente no había allí ninguno, ni siquiera los que parecían Jedi pero porque lo parecían, no lo eran eran gente sensible a la pero no que pudieran y sí peleaban muy bien porque se habían entrenado no porque entonces sí, la verdad que Rogue One es un poco una película de, de, de gente normal que forma parte de, de la alianza rebelde y que, como ha dicho David, hace lo que puede para defender un ideal y que, bueno, aunque su final sea trágico, porque Rogue One es una tragedia, como habéis dicho, pero gracias a ese sacrificio, la alianza rebelde, no hay que olvidar, pues tiene su primera gran victoria, que es la de destruir la estrella de la muerte. O sea, si en esos planos no hay final de una nueva esperanza, ni nueva esperanza tampoco.
2: yo quería comentar una especie de porque yo tengo un colega, Adri, te mando un saludo, Adrián Alvarado, que le gusta mucho Star Wars, y siempre me decía no, es que los planos de la estrella de la muerte realmente salieron de geonosis. Salieron de geonosis en el episodio 2, porque se le ve al Conde Dooku con los planos y tal. Y luego, claro, siempre me decía que esta película como que no estaba muy bien encuadrada en el canon, porque yo pienso hombre, eh, una cosa son los planos y otra cosa son, es el trabajo de, del ingeniero, ¿no? Al final, que está montando todo el tinglado. No sé qué pensáis vosotros.
4: Mm.
1: Eh, si sí, puede ser lo que él dice, lo que pasa es que salgan de Genosis, quiere decir, ahora el conde de pues, Ocupo los habrá llevado a donde sea, y supongo que los habrá llevado, ya que es el arma más importante del imperio, pues los habrá llevado a un sitio seguro. De hecho, en la película sí. de Cuba, vemos que no es fácil entrar al sitio ese donde están los datos, o sea, que les cuesta bastante, entonces... No va a decir el conde Docu, bueno, me da los planos y los dejo aquí en mi casa encima de la mesilla de noche, pues, y claro. del imperio.
4: Uh
0: -huh. Y ahí ahora se me está ocurriendo algo, que hablamos de la gente humilde y de los planos y de todo esto, de los robos. Bueno, rock creo que significa pillo en inglés o ladroncillo, una cosa así, ¿no? Uh -huh. Ladronzuelo, granuja, una cosa así. Pues, por ejemplo, las películas... Tienen momentos muy importantes eh, que son las batallas entre los Jedi y los Sith. No, Luke y Anakin o Obi-Wan y... Bueno, Anakin no, Darth Vader. Obi-Wan y Darth Vader, en otras eh, pues con el maestro... O sea, con el Conde Dooku como decíais. En otras con el, este robot de seis brazos, no me acuerdo ahora cómo se llama. Que es un Sith, no? no me acuerdo el nombre, está no está mal el personaje. Con Darth Maul también, bueno, con todo esto. Pero yo veo, por ejemplo, en las tres primeras que para el objetivo de los rebeldes Las luchas de los Jedi contra los Sith son eh, inútiles completamente O sea, creo incluso que en la sexta, por culpa de que Luke quiere pelear con su padre Quien no la haya visto, que no me escuche Creo que la alianza rebelde se mete en un problema que podría haber solucionado antes sin eh. esa tontería de quiero pilar con mi padre. Pues antes de hacer eso, coges y tiras una bomba y ya se acabó, se murió el emperador. No sé si por lo eso, veis un poco por ahí. Por
2: eso nunca hace lo que hace en el 8, joder, ya hablaremos de eso, ya hablaremos de eso. Ahí, estamos tocando los temas interesantes aquí.
1: Pero bueno, yo, yo creo también que pasan varias cosas. Las la luchas de los Jedi, por ejemplo la primera, la de Obi-Wan y Darth Vader, es simplemente, aparte de a lo mejor otras cosas, una distracción. O sea, él está distrayendo a dar Vader y a los soldados que van a ver el combate para que los otros puedan escapar. En
0: el Entonces, caso de Obi-Wan, sí, parece que sí.
1: La, la del Imperio contraataca que ya hablaremos, aparte de la revelación y tal, pues la pelea pues es un poco de Luke intentando rescatar a sus amigos. Y el tema mm. de, de, del retorno del Jedi, hombre, sí, la pelea al final es bastante importante. Sí, es verdad, lo sí. que todo, ¿no? pero ya llegaremos ahí. Pero también que él quería redimir a su padre porque creía que había algo de bien en él. Pero bueno, mm. eh, al final, pues la película esa y la pelea esa, perdón, pues sí determina el final de
2: del emperador, o sea, sí. bueno, al final...
0: Sí, sí que lo determina, pero que sería mm. mucho más fácil si Luke no hiciese eso, o sea, no. cogieran claro. la casa y tirasen tres bombas a la nave donde sí, está sí. el emperador y se acabó.
2: Claro, pero poeta no A ver, no, intento, no, no estoy criticando que la estuvieran última. las
0: peleas ahí, que le dan su chicha sí. y le dan su plano más profundo y tal, pero realmente, si nos fijamos cuando, por ejemplo, dices en la, en la quinta que Luke va a salvar a sus amigos, bueno, sus amigos... Están casi salvados ya, o sea, cuando él llega ellos ya se están prácticamente tienen el plan de huida, aunque no se hayan escapado, uh -huh. porque están con el ¿cómo se llama? Lando o como se llame, cardes, que ya claro. les está un poco preparando el plan de escape. Y yo lo veo un poco como, como un tema de orgullo entre los dos, o sea...
2: Sí, a ver, un poco sí, pero bueno. No sé, no sé. A ver, yo creo que caben las dos interpretaciones aquí.
0: Pero claro, si quitásemos las peleas y fuese una película de pistoleros espaciales, mm. habrían tenido la repercusión que tuvieron. Pues quizá no. No, yo no, creo pero... que
1: de todas formas, a lo que tú has dicho, si queréis podemos adentrarnos en el imperio contraataca. De hecho, los amigos estaban ahí como Cebo para atraer a Luke Skywalker, hay una escena en la que viene Han Solo después de haberlo torturado y, y le dicen, no me acuerdo qué le dicen, pero eh, y, y no me han preguntado nada, como pensando, ¿y por qué me está torturando? Y claro, era para que Luke con la puerta se sintiera que sus amigos estaban sufriendo, o sea que todo el plan es, él va a rescatar a sus amigos sin saber que el plan lo ha oído dar Vader precisamente a sus amigos le importan nada. Lo que le quiere es atraerlo a él porque sabe que es un Jedi y que los Jedi son, los Jedi son peligrosos, y quiere acabar con él. O sea que ahí Luke Skywalker hace de primo totalmente. Entonces, hmm. pero yo creo que bueno la, 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 las batallas de Jedi aportarán más o menos a la trama como otras muchas cosas pero son parte del encanto de, de la saga quién no ha querido hacerlo sí, no, totalmente bien y mover cosas y tener un
0: sable de luz sí
2: hubo ya intentos para replicarlo en la vida real con infructuosos resultados
0: sí bueno a ver el arma yo sé que se hace un poco por el guiño es a los caballeros templarios sí. los samuráis y todo este los tema semuráis, sí. Pero en el momento en el que están, con todas las armas que hay de largo alcance y de tal, me parece un arma poco eficiente. Yeah. Bueno, pero es en un el poco. combate cuerpo a cuerpo está bien, pero como la mayor parte de los combates serán desde lejos, me parece que es un arma que solo se puede usar si el otro tiene la, el mismo arma que tú.
2: Bueno, todas si
4: formas, tiene un, el mayor...
0: si tiene un blaster, sí. puedes esquivar y tal, pero bueno, como te disparen
3: entre 4 o 5. De todas bueno, formas, pero si te tan... disparaban podías hacer ahí piruetas y todo. Sí, para... Si te dispara uno, pues, ¿no? ahí si quieres, no espada, tío. pero como
0: te disparen entre 50, haz pues, sí. lo que quieras. Pero así bueno,
3: la orden del 36. No, no 36. Lo paras,
0: pero... Bueno, como decía Obi Wan, un
1: arma más noble para tiempos más nobles. Eh... Eso sí, eso sí. De
2: todas formas, la mayor arma que tienen los Jedi y los Sith son es la fuerza, no claro, son las espadas. Sí. Es decir, vale, que te pueden mandar misiles y tal, pero bueno, tienes la fuerza, que al final un poco... A ver, yo creo que un poco la saga peca de, 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 de justificarlo un poco todo con la fuerza, ¿no? Recuerdo que para llevar a los personajes de un sitio a otro es que son sensibles a la fuerza, ¿no? En el episodio 4, sobre todo, oye, oh, detecto la presencia de Obi-Wan en la nave, tal, voy a ver dónde está, tal, y tal. Y no sé, no sé qué pensáis sobre, sobre la fuerza, más que como poder, como recurso narrativo.
0: No, a ver, no está mal, pero a veces que es un poco forzado Porque, por ejemplo, Luke en ciertos momentos es capaz de usarla Pero de repente, o sea, tampoco tiene una, la suficiente madurez, creo yo Y de repente, aún no es capaz de levantar una piedra de 5 milímetros Y de repente escucha la voz de, no sé si es de Obi-Wan o de su hermana O de no sé quién que le pide ayuda, o al revés uh -huh. O es capaz de tener hablarle a su hermana desde no sé cuántos eh, kilómetros Y dices, a ver... Está bien, la fuerza que la controle y tal, porque al final va a querer ser un Jedi, pero al chaval, hombre, no es capaz de levantar una pluma. A ver, tampoco va a ser capaz de comunicarse a mil millones de kilómetros contigo con la fuerza.
2: Pero bueno, Leia
0: siempre
2: claro. fue, siempre tuvo más agallas al final. Yo no sé si esto sí. es cosa de o al final es cosa de Leia, porque cuando el tío está entrenando ahí con Yoda y escucha... Creo que fue a su hermana. no Bueno, no sé si, escucha, si se si, si escucha algo. No, el tío lo percibe, sin más. No sé si llega a escuchar ninguna voz. Pero igual es cosa ya de Leia, porque al final hay un momento en la película donde Yoda dice, no, hay, hay otra esperanza. Y la esperanza no era solo Luke, era, era Leia.
4: Era ¿No? Es que claro. en el
0: sentido organizativo, yo creo que en el sentido de la rebelión que se hace y, el, y la confrontación contra el imperio, sin quitarle méritos a Luke que también tiene algunos yo creo que el, el papel fundamental la, la clave es Leia más que Luke incluso sí. ella es la que contacta con Obi-Wan para montar todo el lío para mezclar todo un poco así aunque no sepa tampoco mucho el, quién es Luke ni nada del, del estilo pero es sí. siempre la que está tirando de los hilos siempre la que está organizando todo
1: es una de las líderes de la alianza rebelde entonces pues
0: Mueve, mueve ahí las
1: cosas y de hecho esto no lo tenéis por qué saber, no sé si estáis igual de malitos que yo. Hay un cómic reciente donde dice una cosa que pasa en esta película que al principio Yoda no quería entrenar a Luke Skywalker. Eh, hay una escena en la que discute con el fantasma de en la película, con el fantasma de la fuerza de Obi-Wan, ¿no? Es demasiado viejo y tal y cual. Le va poniendo pegas hasta que el otro le convence. Es porque, según el cómic este dice, que quien quería entrenar de verdad a Yoda, porque los dos son sensitivos en la fuerza, era la princesa Leia. En cambio, Obi-Wan quería que entrenara a Luke porque le recordaba mucho a Anakin Skywalker, que era precisamente la razón por la que Yoda no quería entrenar a Luke, aunque al final lo hace, era en plan de... Sí, te recuerda mucho a Anakin Skywalker. ¿Te acuerdas cómo acabó esa cosa? Pues era un poco como el como el tío Owen. ¿Te acuerdas cómo acabó eso? Mejor intentamos con la otra. Pero al final.
0: Oye, pues ahora que lo dices sería sí, sí. interesante sí, sí. ver que la película que Luke fuese Leia y Leia fuese Luke. Sería interesante ver cómo lo hacía y el y, el, y la repercusión que tendría. Sería estaría bien. Sí.
2: Yo creo que no hubiera dado para tanto conflicto al final. O sea, porque parte de la chicha narrativa de estas pelis es el rollo paterno filial, el rollo que tiene con su padre y tal. ¿no? Un poco como lo de matar al padre de, del relato de Edipo y toda esa mierda. Pues sí. yo creo que se... Joder, hay una escena en el episodio 5 en la, en la cueva, donde tiene la proyección esta, y se enfrenta a Darth Vader, y al final se da cuenta de que es él. Y un poco toda la historia va a encaminada a... A redimir, a perdonarse con su padre. No, uno de los últimos estadios del camino del héroe siempre es la reconciliación con el padre. No. Sí, sí. Como si en, en el Edipo lo mata y aquí es como que le, le pide perdón por haberlo matado. No. Yo creo que todo esto enlaza un poco con estas, con estas historias vegetarias. Eh, sí, totalmente. O totalmente. Sí. No sí. sé si con Leia hubiera sido diferente, porque, claro, tradicionalmente siempre fue el hombre contra el hombre y tal. Eh, con Leia
0: sería. Sí casi freudiano podías hacer una cosa y un poco rara pero bueno, claro, claro, sería claro, nunca ¿sale? capaz ni de enfrentarse a él.
1: pues habría sido diferente pero quizá no tanto porque si al final el, el héroe y el villano realmente el género o la raza no importa demasiado yo siempre digo esto claro. cuando la gente me lo pregunta digo mira, todo eso son tonterías lo que importa es que la historia sea buena si la historia sea mala te da igual que el héroe sea de tu pueblo, como que sea lo que sea. Si la historia es buena, puede ser medio china, medio negra y mujer, y te va a encantar la, la historia. Eso... No,
2: no, por supuesto. Pero, claro, hablábamos un poco ya de la sensibilidad de la época, ¿no? los referentes que tenía. Ahora las cosas son diferentes, ¿no? Y yo, por ejemplo, últimamente sí que siento que la etapa Disney está empezando a coger ya su puntillo, ¿ya? Y yo creo que esto ya lo ha superado esta nueva etapa no entonces sí que podría darse lo que tú planteas eh, Dani eh, en, estos, en esos términos eh, antaño, pues yo creo que claro aún era más difícil, no se había sentado mucho lo que era el rol heroico en las mujeres en el cine, que hasta años después no se sentaría, yo creo que fue alguien el punto determinante también de, de la Fox eso iba a decir, o sea, claro. de ficción en los 80
0: eran Ripley y la princesa de ella
1: claro, claro
2: Exactamente.
1: Y
0: las de Carpenter.
2: Bueno, también, pero digo... Pero eh, bueno, no son
0: no son heroínas... No son
2: heroínas de Popeya, son más bien otro tipo... Son salvadoras, no heroínas. Sí, de... sí, sí. Sí, sí,
1: ah, no, sí, sí. Son heroínas también, pero eso, lo que dice David, no son heroínas de aventuras épicas, en plan... Como eso puede ser... Ah, alguien tiene su parte de épica y, y Star Wars. Son heroínas, digamos... También importantes, pero no de una aventura épica, como, como estamos hablando. Y ya que, que estamos comentando, yo no sé si a vosotros, pero bueno, yo es que la, la, ya lo contaré más adelante aquí. Esta película la vi yo con seis años, ¿vale? Ya contaré esta historia al final. Y claro, el momento de... que es uno de los momentos... Para mí la película tiene dos momentos que son mis favoritos. Uno es el de cuando Yoda saca la nave del agua, que el de hazlo no lo hagas o no lo intentes, que Luke intenta sacar la nave, que por cierto en el episodio 9 al final es capaz de sacar la nave, yo lo dejo ahí, pues, pero en esta vez no, lo, no puede y le dice esto es imposible, y coge Yoda y le dice lo del tamaño, no, me juzgas por mi tamaño, pero soy poderosa, no es fuerte, todo ese rollo y la saca ahí. O sea, Claro, es un niño de seis años te deja ya para allá. Y otro de los momentos que hasta hay vídeos de YouTube de padres malvados que les han puesto esa escena a sus hijos solo para grabar la reacción de cuando... Spoiler, super spoiler, de una película de hace 40 años, Luke Skywalker descubre que Darth Vader es su padre. Ah. Yo no vosotros, pero... Cuando yo la vi en su momento, yo digo, no puede ser que yo era un niño. ¿no? Entonces yo decía, no puede, no puede ser, ser claro. que malo sea el padre de ese muchacho tan bueno. O sea, eso no pues
0: puede ser, eso es imposible. Nosotros tenemos un problema, por lo menos yo, que yo vi primero las nuevas y luego las antiguas. Entonces yo ya sabía que era el padre. Claro,
2: claro, claro. yo vi la 4 el mismo día que fui a ver al cine la primera porque las tenía grabadas mi abuelo todas en VHS. entonces la vi y claro cuando la vi yo dije ah pero el yo pensaba que Luke eh, era Anakin porque claro lo vi desde pequeño y tal no no lo sabía calibrar no fue cuando vi la segunda parte y hablaron de Anakin y Skywalker y dije, oh, es el niño o sea que el niño este es, da es Darth Vader es el padre de este chaval qué locura claro al principio yo tampoco lo entendía muy bien pero fue es una escena muy impactante no y de hecho Causó gran controversia en su momento, ¿no? En el cine, porque hablábamos de la controversia que causó el episodio 8, pero, hostia, cuando se estrenaron el Imperio Contraataca, eh, según he leído, a la Peña se le fue la flapa con todo el tema de Darth Vader y la paternidad y tal. Incluso también se le fue la flapa a ciertos críticos con, con el hecho de las proyecciones estas, que se proyectase Obi-Wan y que hablase con Yoda y tal. No sé. Pienso que al final las cosas hay que mmm, valorarlas con el tiempo, ¿no? Porque ya vimos, hoy en día, yo creo que no sé si estaréis de acuerdo, pero El Imperio Contra Ataca me parece la mejor película de la saga.
0: Sí, y en su día sí. también le metieron, le metieron de hostia. O sea, que es la segunda, ¿no? La, la quinta. La quinta, sí. Sí, La quinta, la quinta. de la saga te refieres a en todas, de todas, las nueve que hay, ah, de o todos. de las tres originales. Sí,
2: sí, yo creo que sí. Es la Porque, más
0: redonda. La que más mensaje quizá tiene y más le dan a la cabeza y tal, posiblemente sí que sea. La más... Es bastante trágica también. Tiene sus momentos sí. bastante dramáticos.
4: Mm.
0: Me recuerda un poco a la tercera. Yo creo que la tercera del 2005 está bastante inspirada en esta.
4: Mm.
0: Porque que... ciertos sí. momentos de peleas, primero es entre Darth Vader y Luke y luego es entre Obi-Wan y Anakin, <coughs> tienen bastantes similitudes. Incluso las cosas que se dicen y el sentimentalismo de por medio tiene bastante que ver. Sí, sí, sí.
2: Bueno, ya hablaremos, cuando cuando hagamos el podcast de, de las precuelas hablaremos de la tercera. A mí me gusta mucho, yo creo que es la mejor de las... A
0: mí de las tres de, las antiguas, ¿sí? de la década del 2000, pues es la que más, que la que más me gusta. Aunque mm. la 1, creo que es la amenaza fantasma, que fue criticadísima, también me gusta bastante. Eso es chula también. La 2 sí. ya, bueno, sí. Sí. tampoco voy a decir que es mala, pero bueno.
2: Hablábamos antes de los juguetes, precisamente la 1 la criticaron mucho porque decían que era una peli para vender juguetes, literalmente. Y yo me compré muchos juguetes de esa película, que saqué con antes. Incluso hoy si vas al rastro de Madrid ves que siguen vendiendo figuritas del episodio 1. Es, que, eh... O sea, películas para vender juguetes, cualquier cosa que
1: haga de Star Wars, uno de los objetivos principales es que tú te compres juguetes, tazas, camisetas
0: y todo el rollo. Claro. ¿Y sí. de Pequeños Guerreros es, que dijeron entonces? Es parte,
2: Ah, pero Pequeños Guerreros ya formaba parte de, de la esencia, ¿no? De la peli, ¿no? Los gorgonitas. Mm. A mí me gustaban más los otros, ¿no? Qué maricoso. barbaridad. A
0: mí me, esa película de, me encantaba.
4: Creo Oye, que la vi 10, 10, ¿eh? 10 o 12 ese. veces. la vi. Mm. Yeah. Ya
0: la ¿no? Son los gorgonitas, son los rebeldes al final también, ¿no? Sí, sí Son, estamos... cuatro, sí, sí, justo son cuatro pelagaitas sí. que se pelean contra un ejército de. 300.000 que tienen todas las armas posibles.
2: Claro, los indios contra los vaqueros, al final, un poco. Sí, si es la historia. Claro, al final Star Wars siempre sigue un poco los cánones de... Y sobre todo a posteriores, después de Star Wars, de, de las historias que ya siempre se han contado, ¿no? Pero les cambian les cambian los skins. Y a ver, Star guay, ¿no? ves un poco... Pues, claro, yo, yo lo que quería preguntar es por qué creéis que, que esta narrativa ha triunfado tanto. ¿No? ¿Por qué el camino heroico se repite tanto hoy en día y sobre todo después de Star Wars? ¿Por
0: qué lo creéis? O sea, si es que creéis eso. Bueno, primero yo creo que es porque es fácil de seguir,
4: mm.
0: sí. para la gente que lo ve. y Porque marca, ahora cada vez menos, pero antes, creo que bueno pasa en la literatura y pasará en todo. En el periodo clásico que se le llama, los personajes están muy definidos, muy encuadrados. Cada uno tiene una personalidad muy concreta. Uno es bueno, otro es malo. Lo comentamos con el western. Al principio todos los personajes estaban encasillados, no, el bueno con el, gorro, perdón, con el sombrero blanco, limpio, con una actitud concreta, etc. Y el malo, el gorro negro, con un ojo viroyo, con los dientes rotos, con la ropa que da pena y todo el tema. Y yo creo que en Star Wars, al principio, es capaz de plasmar esas cuadrículas, porque se ven los personajes no digo que sean simples, pero que están en un cuadrado. O sea, Luke es así, 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 así. Obi-Wan es así, así, así. Y si ves un poco las posteriores, pues son como más grises. ¿Cómo se llama esta de la película de la que tengo la camiseta? de Rise of Skywalker, la chica esta. Mm, sí,
3: sí,
0: sí. Y Rey, luego, Rey. Sí, y luego ves a Luke, y luego ves a otra gente que son completamente grises. O sea, un poco como Clint Eastwood en el Spaghetti Western, mm. ¿no? Poca... Bueno, sí. ni soy bueno, ni soy malo ni, ni hago las cosas por mí, ni por ti Un día me levanto con estas ganas Otro día quiero hacer otra cosa Mañana quiero mandar a la mierda A la Alianza Rebelde Porque yo prefiero estar en mi casa Comiéndome un, un curasán o lo que sea
2: ha, Han solo, tío, al final
0: sí. Sí, sí, pero yo creo que el... A ver, aparte de que está muy arraigada Porque el capino del héroe es algo no está axiomatizado, como en el libro este de Campbell creo que se llama, sí. pero existe la narrativa desde antes de Cristo, desde tiempos de Sócrates y desde, yo creo, claro. casi 3.000 años o incluso más. Incluso en la civilización egipcia o babilónica hay ciertas cosas como el camino del héroe, como Gilgamesh, la sí, Gilgamesh, de Gilgamesh sí, y demás. Exactamente. Yo sí, creo sí. que a la gente... Bueno, a la gente, a nosotros en general nos gusta la epicidad, porque nos gusta sentirnos en cierta manera grandes, que realmente podemos hacer cosas increíbles. Yo creo que a lo mejor entre una cosa y la otra tiene que ver.
1: Yo creo también, añadiendo lo que tú has dicho, bueno, dos cosillas, a la gente yo creo que nos gusta soñar y ese tipo de historias nos gusta nos, nos hace soñar. Tanto a los niños que se pueden imaginar que son esos personajes, que triunfan los y todo este tipo de cosas, como los adultos también en cierta manera. Y luego es el tema de las sagas. Las sagas, por alguna razón que no controlo yo del todo, algo sí, pero no del todo, siempre han funcionado. O sea, hay sagas nórdicas, hay sagas de héroes griegos, de héroes de cualquier cultura que busques en el mundo moderna o antigua Y en el cine eso también, pues gracias a Star Wars se produjo. ¿Por qué? Porque yo lo, creo que lo conté a alguno de vosotros alguna vez porque si yo te cuento ahora y te digo y te voy a contar la historia de Fregis la escudera vikinga, pues tú a lo mejor me puedes decir, pues no me interesa para nada porque no sé quién es esta señora pero te digo, es la sobrina nieta de Ragnar Lothbrok dices uy, yo conozco a ese vikingo eh, sí, cuéntame la historia de esa escudera me está interesando más porque ya es algo que viene de una historia que tú has escuchado, enlaza con algo que tú conoces yo creo que ese es el tema que tienen las sagas. Es en plan de. No, yo soy Luke Skywalker, pues me da igual. No, eh, el hijo de Anakin Skywalker. Ah, conozco a Anakin Skywalker. Vale, esta historia que me cuenta se mezcla con algo que yo conozco, con lo cual, pues ya tiene un, un encanto especial para mí, quizás.
0: También yo creo que es la, la sencillez de la predicción del, del lector. Como sí. que es capaz de saber, a ver, no lo vas a saber a ciencia cierta y siempre te pueden dar una sorpresa, pero como que le puede generar satisfacción saber, aparte de todo lo que dijimos, que son muchas cosas, lo que va a pasar más o menos después de un momento concreto. Mm. Y si sabe que hay 12 pasos en el camino del héroe, pues sabe que después de la iniciación viene la maduración o como se llama, no me acuerdo bien mm -hmm. cómo se llama cada paso. ¿Cayó? Sabe que hay una negación, sabe que hay todo, entonces como que se anticipa y dice, hostia, mira casi tanto como el guionista, soy el mejor.
2: Claro, yo creo que es a través de la identificación que se llega a encontrar, pues eso, el deseo por este tipo de narrativas, porque al final el camino de leer no deja de ser un poco también como la vida, ¿no? Cada vez que emprendemos una aventura, salimos de nuestro mundo ordinario, nos encontramos con nuestros amigos, superamos ciertas pruebas, ciertas. Pues eso, ciertas adversidades que se nos presentan, ¿no? Que forman parte de, de la vida. Eh, y al final, cuando después de pasar todos estos pasos, eh, caer en el estómago de la ballena, salir renovados y tal, eh, vemos que ya no somos las mismas personas de antes, no, se produce pues eso, la, la muerte del antiguo yo, o lo que llama la reconciliación con el, con el padre, y cuando se vuelve al mundo ordinario otra vez, se convierte en otra persona, como alguien que se va a vivir fuera durante muchos años, a otro país, y cuando vuelve a España, o a su, a su tierra, a su mundo, es una persona diferente. Entonces yo creo que al final estas historias se han repetido y repetido y repetido a lo largo, de la, a largo de, 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 de la historia en sí, de la humanidad, porque es eh, básicamente la narrativa de, de, de la vida de un ser humano, hasta cierto punto.
0: Sí, no sé pero, si a lo, lo pero a lo grande, sí.
2: Claro, claro, sí, sí. Está más simplificado, le dan otro, otra skin y tal, pero al final todos somos un poco los héroes de nuestras propias vidas, o al menos tenemos que seguir esos pasos. Bueno, los héroes y son por... los villanos. Claro, exactamente, que el camino del villano por ejemplo Breaking Bad es el camino del héroe a la inversa
0: Bueno, o sea, su... sí, se dice que
1: eh, para to todo el mundo es el héroe de su propia historia, o sea que para ellos mismos los villanos creen que están haciendo el bien volviendo a claro. estar el emperador o Darth Vader creían que estaban haciendo lo mejor para la galaxia la cosa Exacto es que no sí, sí.
0: Es... Es, Bueno, ese es un tema digno ya de análisis, porque ahí entramos en la realmente lo que está bien y lo que está mal, o sea, vale que el sistema del emperador y del imperio pues es autoritario y todo eso, pero claro, podemos llegar a decir que los buenos son los que se dejan llevar por la fuerza y la alianza rebelde, que yo creo que la alianza rebelde, el tema ese de la fuerza y tal, yo lo creo que lo ve un poco como, como un apoyo a su relato, de queremos rebelarnos contra el imperio y esto de los Jedi y todo este uso de la fuerza luminoso, pues nos viene bien para ganar adeptos a lo mejor. Y el imperio pues todo lo contrario, o sea, realmente ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos en la historia?
4: Porque los rebeldes
0: también están haciendo que la gente se muera, también hacen sus cosas raras, luego creo que cuando llegan en algún momento al poder hacen alguna cosa extraña... Es complicado. Yo tenía un amigo, bueno, que bueno, aún lo tengo, que participó en el podcast. Es Oscar, él también filósofo, que siempre que veíamos películas de Star Wars con él, él siempre se sentaba en el cine las tres veces que fuimos y decía, yo voy con el imperio. A mí los rebeldes <risa> me parecen lamentables. Yo voy con el imperio. Yo quiero sí. orden, yo quiero autoridad y rigidez y,
3: y progreso. con que hasta esa todos, marcha, todos esa marcha mismo que tiene el imperio ya te lo admite, ya el orden todo. ¿O no? ¡Ostras! Sí, más sí. Más diferentes de... Cuando suena eso, ya pelos de punta. Sí, yo
0: iría más con los, con los rebeldes, pero bueno, no, sí, yo que me quedo humildes. un poco a mi, a mi tema. claro las, que... En las últimas películas se, se muestra un poco ni rebeldes ni imperios o sea, gente que va a lo suyo. pues A mí dejadme sí. tranquilo, la espada naranja, no sé si os acordáis. Sí, sí, sí. Ni no, para, claro, a ver. Ni Para lo otro, yo me quedo en el mes.
2: Sí, sobre todo en, en el octavo. Yo, bueno, cuando lleguemos, yo ya advierto que cuando lleguemos a ese podcast voy a dar mucho el coñazo con esa película, pero hablamos ahora de buenos y malos, la identificación con unos con otros y tal, y claro, son temas que ya se plantean en esa película, hasta cierto punto, ¿no? Vemos como sí, realmente...
0: sí. sí. Como decían pequeños guerreros, o sea, ¿quiénes son los buenos y los malos? Son los gorgonitas buenos. Claro, o sea, yo apelo a, al personaje pues mejor, de Benicio como.
2: del Toro, en aquella, en aquella película, que dice, ah, mira, este le vendía armas a los malos. Ah, pero también se las vendía a los buenos. No, al final, ¿quién es el bueno y quién es el malo? En esa lo película? vemos
0: hoy, ¿no? ¿Quién le claro. vende armas a Ucrania y a Rusia? A lo mejor es la misma persona. Claro,
2: exactamente.
1: Sí. Pero, pero bueno, también hay que tener en cuenta bueno, varias cosas. Sí, hay, también hay gente que dice, pues yo prefiero los Sith a los Jedi. Cada uno que tiene su gusto y es respetado. Pero también hay que tener en cuenta una cosa. Por ejemplo, ya se ve eso un poco en la trilogía original, porque al principio el personaje de Lando se nos presenta como bueno, luego traiciona, spoiler a Han Solo y a sus amigos y parece que es un villano pero al final te das cuenta de que no es un villano sino que de hecho al final en el retorno del Jedi les ayuda a rescatar a, a Han y por cierto es el que destruye la, la, la segunda estrella de la muerte pero el tema es que él hizo todo eso por defender a su ciudad o sea que él no quería perjudicar a su amigo Han solo él lo que hizo lo hizo para defender a su ciudad y a todos sus habitantes entonces sí desde un prisma podemos decir pues es malo porque te excedió, no a su amigo, pero si lo ves desde el otro prisma puedes decir, no, es bueno porque salvó la vida de millones de habitantes. Entonces, claro, ¿dónde está ahí la cosa? Y al final, sí, es un héroe, pero a su manera.
0: Claro, claro. Y, y por ejemplo de Han Solo, ¿podemos decir que Han Solo es bueno? Han Solo, un,
1: es...
0: Han... Un Han Solo es... A mí me parece un desgraciado. Han Solo es un paquete, tío.
4: Pero... Sí,
2: claro, claro. Sí, sí, totalmente. Es, me, es parece,
0: me parece un tío más deleznable que Darth Vader, por ejemplo. O sea, a ver,
2: cuando hablábamos el otro día de... él Parece
0: súper deleznable.
2: De los personajes del Spaghetti Western, del cinismo y de, de esa ambivalencia que tienen y los gris que pueden llegar a ser, pues yo veo a Hans solo ahí reflejado. Sí. Como ya hablábamos antes, tío, Hans disparó, Hans disparó primero. Y Aunque yo, luego que quieran decirnos que no. Él claro, disparó yo, primero.
0: Yo, yo, por ejemplo, cuando él se preocupa por por temas de la República, yo lo veo más que se preocupa por sus amigos y por su sí, novia. Hombre,
2: claro. Me
4: preocupa a Lung, interés, me preocupa
0: por a Chihuaca, claro. que es mi amigo de siempre y mi compañero, y me preocupa a sí. Pero a mí la República... Basta a mí me dan la medalla y me río, pero a mí que me cuentas de sí. la República. O sea, de la República, de los rebeldes, perdón. A él la,
1: la alianza no le interesa. A él le interesan no. sus amigos y tal. Y tiene, sí, tiene su arco heroico un poco, digamos, cuando en el episodio 4, pues... Parece que ha abandonado, <coughs> perdón, pero al final les acaba, acaba ayudando a Luke y tal, luego en la siguiente ayuda un poco a Leia y tal, en el, el retorno del Jedi también, pero que realmente a él no le interesa todo ese tema de, de la política, el imperio, la alianza, eso os, le da igual, a él lo que le interesa... Son estas personas y a lo mejor otras más y ya está. Y yo me meto aquí por ayudar a estas personas. Pero la alianza, el imperio, a mí me, que me cuenta. Sí,
4: ya. Me da igual.
2: Es, es curioso, ¿no? Porque yo creo que Harrison Ford es un poco así también en la vida real. Él dice, bueno, mataron a mi personaje, me da igual, tío. O sea,
4: sí, sí. sí otro...
0: Blade Runner yo creo que la mayor parte de las películas como en Indiana Jones es un tío que investiga y hace todo el tema, mm. pero al final es como bah, me da igual o sea. mm. yo creo que es que es él que es un Blade, Runner, Blade Runner sí que es diferente, es más mm. ¿cómo se llama? que dicen los ingleses, tiene más commitment, no sé, con compromiso, que compromiso está más comprometido
2: bueno, aún así, los actores de Blade Runner la actriz esta, ¿cómo se llamaba la actriz de Blade Runner? Hombre? la que era la replicante eh, pff, habló pestes de Harrison Ford, o sea, dijo que era un tío sumamente insoportable sobre todo claro, en la
4: pero
2: escena no, esta del. Es del otro, claro. Sí, sí, sí. Es Otros personajes
3: que antes de. de Hanson o Bambos, de lo que, Harrison Ford, quién iba a ser el personaje que iba a meter ahí al actor? No.
4: Claro.
3: Clint Eastwood, seguro. No, 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 no. Al Pacino, decían. ¿Al Pacino? No me pega
4: sí. nada. Yeah, ya. La verdad es que
3: le quedó ni
4: le pegaría Me pegaría
0: Robert De Niro, pero al pacino no me pegaría... Porque al Pachino wow. es más de... Más <risa> es un tío fácil, de hacer de pícaro, es un tío de hacer de pez gordo. Ya. Robert De Niro sí que podría hacer de pícaro, así de como hace en esta película Mean Streets, es un poco parecido mm. salvando muchas distancias, el personaje tiene un cierto ahí. Mm,
4: pa,
2: pero no es tan cínico como, como Harrison
3: Ford no, tanto no, pero bueno, tiene ahí un el cierto Harrison Ford tiene el mejor papel ahí, de verdad. y aparte que estaba empezando el cine, no, ahí justo sí, Entonces,
4: no.
0: De hecho, era desconocido habría hecho sí. dos o tres películas así normalillas
1: pero, ahí pasan varias cosas, primero Luke Skywalker Mark Hamill entró allí por casualidad eh, su amigo Freddy Krueger, Robert Englund, trabajaba allí haciendo los efectos especiales y le dijo, mira, pues hay un papel y se metió ahí. Luego el tema de Han Solo es que esto es, es real. George Lucas intentó matarlo dos veces. Una de ellas la iba a lo iba a matar en el Imperio Contraataca, por eso presentó al personaje de Lando, que iba a ser su sustituto. Pero como la reacción no fue positiva, no sé si la proyectarían a gente o lo que fuera, pero vio que no era positiva y dijo, bueno, voy a posponer la muerte al retorno del Jedi y ahí lo mato y ahí ya sí, Lando, que ya lo conocéis, se convierte en su sustituto. Sí. Y aún así, en el retorno del Jedi tampoco pudo matarlo porque eh, la reacción del público si matara a Han Solo iba a seguir siendo negativa y entonces es porque, por lo que luego continúa en la saga, pero realmente George Lucas lo intentó matar dos veces. O sea, George Lucas eh, no, en principio no quería que Han Solo tuviera la importancia que tuvo después en la saga, era un personaje secundario con su brillante momento sí. y a otra cosa.
0: Pero Ese el... es el, el, el problema o la virtud de Star Wars, creo que los personajes secundarios son casi protagonistas. Sí. Para sí, mí es una es virtud. Por, porque,
3: para mí es una virtud también.
0: A, sí. a ver, a, a pesar de que hay personajes que destacan, pues al final Luke, Obi-Wan, la princesa Leia, la madre se llama Padme, ¿no? Padme o algo así.
2: Padme, sí, a mi idea,
0: ¿no? Anakin, etcétera. Siempre tienen más importancia, pero si te fijas en, la, en las películas, pues hay 5, 6, 7, 8, hasta 10 personajes que tienen una cierta importancia y que casi los hacen casi iguales de protagonistas. Porque al final Lando no tendrá la misma importancia que Luke, pero cobra un, un cierto papel que Importante, le da bastante o sea. relevancia. Han Solo ya ni te cuento. Hasta Chewbacca, o, o sea, Pues sí, señor. incluso incluso java si nos ponemos, o el emperador, o, o cualquier general o coronel que sale por ahí. Yo creo que eso lo hace muy bien, como que... Es el coro de una iglesia, ¿no? Que están todos ahí. Al, sí. Es algo sí.
3: complicado, hay pocas sagas que hagan eso, por lo menos, sí. sí. Luego también hubo, me parece que intentó George Lucas con con Bill Murray para el personaje este, ¿sabes? ¿Pero este tampoco. personaje? Quiso. El de, el de Hans Solo? Sí, el de Hans Solo también. No, no lo veo. Bill
0: Murray me pegaría a mí más como un estilo C3PO. Pero, <risa> pero un ser humano. Sí. ¡Hostia!
1: Luego, para concluir ya un poco con lo que es el Imperio Contra Ataca, cerrarlo un poco, yo solo quería comentar que es un poco lo que ha dicho David antes, eh, la saga ha marcado el cine posterior y, y sobre todo ha marcado a otras sagas y una de las cosas que marcó es el hecho de que en una trilogía de, la de películas, la segunda tiene que acabar no del todo bien o directamente eh, mal porque el, el, el Imperio contraataca, eh, los héroes se salvan, sí, Luke y Leia pero Han Solo ya sabemos cómo acaba y tal y cual, y el Imperio les ha dado un barrido impresionante y eso es oh, un montón de sagas posteriores el hecho de que el segundo de la trilogía no puede acabar bien, tiene que acabar en tensión para que tú quieras ver el tercero
2: sí, mm totalmente -hmm, si eso se ha repetido en muchas trilogías a lo largo de la historia, prácticamente todas, ¿no? Incluso, joder, ahora me viene a la cabeza Regreso al futuro 2 y cómo terminaba. Eh, sí. Yo qué sé, Las dos torres. sí eh, Mismamente la... Bueno, a ver, la segunda parte de las precuelas tampoco es que terminara muy allá. A ver, ya sabías lo que iba a venir, pero bueno, yo creo que dejaron toda la carne en las otras para la, la tercera.
0: La segunda película, de Las guerras clon, creo que acaba con una guerra y en un coliseo una cosa así. Sí. Acaban ahí en una situación bélica. Y la tercera incluso, pues también, y ya te abre la cuarta. El
1: episodio 8, que a ti te gusta tanto, acaba igual en el sentido de que a la resistencia, sí. ya no los reverdes, pero los resistentes, mm. el, la primera orden les ha barrido también. O sea, eso... Lo han cogido, sí. pero el propio Star Wars también ha cogido esta cosa de que la segunda no puede acabar bien, pues si acabas bien que te incita a ti a ver la tercera? Claro
2: pero bueno. Sí, sí, sí no. La segunda siempre son para arriesgar un poco Bueno, señores,
3: me voy me voy, pero he aprendido bastante con este podcast, así que os lo agradezco Venga, chao Venga,
2: ánimo amigo, chao. nos vemos, hasta la
1: próxima Chao, chao. Eh. De pasar al retorno del Jedi, a mí me gustaría, si os parece bien, que comentemos una película, ya que hemos hablado bastante de Han Solo, que es la película de Han Solo, que en inglés se llamaba Solo a Star Wars eh, Story, aquí la tradujeron por Han Solo, le añadieron los de Han porque si no traducida al castellano sería solo una historia de Star Wars. O sea, Solo una historia de
2: Star Wars, ¿cuántos
1: cojones? ¿Qué vas a ver al cine? Solo una historia de Star Wars. Claro, y dijeron, no, el cachondeito lo vamos a editar y le pusieron lo de Han. Pero que en inglés, no, en inglés se llama Solo y ya está. Eh, yo voy a dar brevemente mi opinión sobre por qué creo que esta película no funciona mucho y ya vosotros decís lo que queráis. Yo creo que el tema, o por lo menos a mí personalmente, yo no puedo hablar de los demás, a mí lo que me pasó es que me contaron cosas, que la mitad de ellas yo ya sabía, y que en mi cabeza eran mucho más molonas, como la batalla, la, la, la carrera esa de los 12 no sé cuántos pases. Basic, sí, sí. ¿Sí? Y las otras cosas que me contaron eran un poco como en plan, bueno, vale, está bien, pero que no eran cosas de y te vamos a contar lo que tú nunca supiste dejan Solo y lo vas a flipar. Pues, no, no flipé demasiado.
2: Mm. A ver, a mí me parece un poco una película un poco, valga la redundancia, insustancial. No, no tiene mucha chicha que cortar. A ver, que si la ves te entretiene y tal, pero no sientes que cuando la hayas ter cuando lo has terminado hayas visto algo que fuera, no sé, digno de contar. O así, no... Claro, o sea, al final hablas de la carrera de Parse, éxito de este rollo, pero bueno, eso, claro, ya se contó. En que no te lo enseñen forma un poco parte de la leyenda. Ahora te lo enseñan, además eh, creo que tampoco funciona un poco porque siempre hemos asociado mucho a, a Harrison Ford con, con Han Solo y ahora que nos ponen un personaje más joven y tal, pues no sé. Claro, evidentemente no iban a meter el CGI por doquier en esta película siendo además un protagonista, eh, pero bueno, es, no sé, creo que es la, a mí es la que menos me gusta de todas las películas de Star Wars, de todas,
0: no sé si me gusta... Yo, yo estoy en la villa no puedo sí. decir. Pues
2: yo no sé si me gusta más esa o el episodio 9. O sea, estoy ahí, ahí. ahí Quizá me quede antes con el episodio 9 porque al menos, bueno, intenta cerrar algún arco de la forma que, bueno, pues que se pueda, ¿no? Porque estaban las cosas complicadas. Pero esta, pff, no sé, no me dice mucho, la verdad. Pero bueno, es entretenida y todas las cosas que hemos hablado antes, del western y tal, yo creo que están presentes ahí y al menos es divertida de ver y el, el final está guay porque de alguna forma de, lo del personaje este que aparece al final no hace sí. que las otras series que, que vinieron antes pues le da más valor, eso sí que es verdad le da más valor a esas series que joder, hay gente que no sabe que este personaje todavía sigue ahí entre nosotros y sí. claro, lo vea igual, flipa pero bueno, está bien eso es quizá el único apunte que puedo dar realmente no sé qué piensáis, o bueno, qué piensa Daniel, de que Rubén no vio la película.
0: Sí. Es que yo yo lo... le pregunté a alguien que sabía del tema si formaba parte del canon o era importante y me dijeron no, y yo dije, pues no la veo. No, sí. Sí. Básicamente fue. ¿Canon es? Eh, canon, canon es, es. Es, sí. lo Bueno, que... de la línea temporal no me acuerdo bien. Lo que... Canon
1: es, sí, en la línea temporal te lo digo yo ahora mismo va, porque la tengo aquí y porque si tenéis Disney Plus pues sale ahí la línea temporal la línea temporal va justo eh, después de Obi-Wan vi la serie y antes de Rebels eh, pues, ¿qué iba a decir? a mí me pasa un poco lo mismo yo de hecho si me preguntas yo te puedo recomendar otras cosas de Star Wars, o sea yo te recomiendo antes de que te veas la serie de Rebel que las películas dejan solo y a mí no me desagradó pero claro es una película que del cine que yo salí casi como que igual y claro cuando tú vas a ver una película de Star Wars no vas a que a salir igual del cine vas a salir en plan como si tú hubieras viajado más allá como quien dice no y has sentido ahí o sea no es como la trilogía original o como por ejemplo Rogue One, que yo salí del cine, pues sales eh, emocionado en cierta forma, ¿no? Tan solo era en plan de, bueno, vale.
2: Claro, eh, o sea, es que el mayor problema es eh, que eso, salir como entraste, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo qué sé, te puede gustar más o menos la nueva trilogía o las nuevas películas o, no, o las nuevas series, pero eso... Eh, o las defiendes o, la, o, o las atacas, o tienes algo que contar sobre ellas, ¿no? Pero claro, ¿qué aporta Han Solo a todo este tinglado? O sea, realmente es una película que está justificada que exista. Está justificado que exista. No sé, no... Es eso, a mí no me dijo nada. Y lo creo que lo peor de una película es que no te diga nada. No, porque si, un, si, si, un, si no te gusta y sales enfadado, bueno, está bien, porque puedes debatir y tal. Pero, pf, claro, yo recuerdo que salí del cine, de ver esa película, y pf, es que hasta me daba pereza comentarla. ¿no? O sea, quiero decir, porque al final era un poco lo que ya habían dicho en Internet. Que a veces me da rabia incluso darle la razón a estas críticas que salen en Internet, pero bueno. Eso, no, no creo que aporte mucho. Casi prefiero ver el especial de Navidad, que aún hablamos, no aún hablamos de él, ¿eh? pero es importante también para, para, la, para la historia, ¿no?
0: Spaceballs, mejor.
1: ¿Quieres ¿Eh? Entrar en, el, en la última peli, en el Imperio en el Retorno del Jedi. y si quieres, es tu momento. Cuéntanos todo lo que quieras del especial de Navidad.
2: al especial de Navidad. ¿qué, ¿Qué vamos a contar del especial de Navidad? La primera vez que apareció nuestro querido amigo Boba Fit Que no, no sé si visteis la serie. Yo no la vi. sabéis si Está guay. o no. Está bastante bien. La serie.
1: Eh, hay gente que la ha criticado bastante. A mí me gustó, sí que te voy a decir una cosa, sin desvelar nada de la trama, los primeros episodios son más flojillos, pero mm. los últimos episodios son muy chulos, muy chulos, y hay cameos muy interesantes. Spoiler.
2: Eh, ya, Yo vi el final de Mandalorian y ya inevitablemente, como me pasó con Juego de Tronos, pues me comí, los spo bueno, me comí los spoilers de las apariciones, no me comí los arcos de la historia porque quería ver la serie. Y bueno, antes de apuntar unas pinceladas sobre el especial de Navidad, quería preguntaros cuántos capítulos tiene esta serie, porque igual me la veo estos días. ¿Es sí. corta
4: o...? Oh. Sí. Seis. Seis. Sí.
2: Fantástico. Pues me la voy a ver del toque. Cojonudo. Bueno, eh, especial de Navidad, momentos estelares del especial de Navidad... Chewaka reencontrándose con su familia eh, por acción de gracias. La princesa Leia cantando una versión de la banda sonora de John Williams de Star Wars junto a un tío con un piano, recuerdo. Eh, ¿Qué más, qué más podemos decir? Es que es tan disparatado todo lo que pasa ahí. Es tan disparatado. Sale Luke también, un jovencito. Eh, no recuerdo ni lo que hacía. Solo sé que el tío salía con la cara así de: de qué, ¿Qué coño estoy haciendo aquí? Y George Lucas, según cuenta la leyenda, que no sé si será una leyenda o será la pura realidad, intentó esconder, prohibir esa película. Sí, eh, sí, 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 pero no pudo evitar, no evitar las filtraciones, ¿no? Hoy en día... No, lo que pasa es que la Fox sí. le dijo,
1: mira, si quieres dinerito para... Porque la Fox quería hacer una continuación, pero dijo, si quieres dinerito para, para tu próxima película... Que, pues, el contraataca, tienes que hacer esto. Y Lucas hizo así: de eso de que tú dices, no sé qué voy a contar ahora, porque todo lo estoy dejando en el Imperio contraataca, a ver qué se me ocurre. Y escribió lo, lo que se le vino ahí, un programa de variedades, porque le pidieron que tenía que meter cantos. encima la Fox vino con exigencia. Y tienen que cantar, y tienen que no sé qué. Y él hizo ahí, salió el programa. Y claro, cuando él mismo vio su propia obra, dijo, pero Dios mío, y, a, y por años ha intentado ocultarlo. De hecho, no sé si lo tienen en Disney Plus, creo que sí, pero vamos que... Yo,
2: yo lo vi en YouTube, yo lo vi en YouTube. Aún así, eh, la parte de animación de Boba Fett mola. Yo creo que, a ver, no es que sea la hostia, pero mola. Está guay, está guay.
1: Sí. Pero bueno... George Lucas eso, George Lucas sí, intentó que él lo hizo porque porque lo, le hacía falta el dinero para la otra película, pero él, bueno, él salió eso y él lo intentó, de todas formas, bueno, como cosa anecdótica, pues mira, ahí está, y mira, los de Marvel ahora con los Guardianes de la Galaxia, que es un poco su Star Wars, quieren, vamos, quieren no, están rodando un especial de Navidad, yo no sé si veremos cantar a Star Lord o cualquier cosa de esas, pero bueno. <risa> Y me haría muchas gracias si le hiciéramos, ¿verdad?
2: Ostras. Además, est estando James Gunn detrás del proyecto, yo creo que va a ser una fricada un volumental. O sea, una locura. Pero bueno, si queréis, podemos pasar ya al retorno del Jedi. ¿no? Eh, el, estás... el retorno del Jedi. <ríe> sí.
1: Sí, eh, yo, yo se lo voy a comentar una cosa y ya luego también vosotros que digáis lo que queráis. Yo solo voy a comentar una cosa que es, que es un debate que ha salido en los últimos años, que a mí me parece interesante y que se debatan las cosas, si están bien y tal. Sí es cierto que cuando yo lo vi de, de niño preadolescente no, no lo pensé, las hormonas es lo que tiene, pero luego con los años lo he pensado. Lo que pasa es que yo he llegado a una conclusión que digo, a lo mejor os estáis equivocando y es lo opuesto es el tema de Leia esclava, vale, que es el uno de los disfraces más usados en casi todas las convenciones de cómic, cuando el Jabba la, la coge como esclava, o sea, ellos intentan rescatar a Han Solo, le sale mal, Luke Skywalker lo tira con el bicho ese, el Sarlacc, que lo derrota y a Leia la hace esclava y tal, que yo confieso y no lo escondo, cuando era preadolescente, ese atuendo y esa Leia me daba, como diría Rubén, picorcito, o sea, eso es...
0: yo lo digo eso
1: es un hecho eh, y es así, pero luego con los años y a lo mejor menos hormonas, lo he pensado porque ha habido conversaciones o por lo menos yo he escuchado conversaciones sobre eso y me he dado cuenta de que aparte de que sí, que seguro que existía el componente de vamos a poner a esta muchacha que está de buen ver con un atuendo atractivo, luego me he puesto a analizarlo y me he dado cuenta de una cosa. Si Darth Vader es el villano de Luke Skywalker, vale, que la mayor parte de las acciones de Luke Skywalker se determinan por las de Darth Vader y así. Y podemos decir que al final de esta película, bueno, con el rollo de la redención y todo lo que tú quieras, pero de Luke Skywalker, spoiler, derrota a Darth Vader. Que luego aparezca su parte buena que era Anakin, vale, pero derrotarlo lo derrota. Ya va a dejar... ...que es el que esclaviza a Leia y la viste así de esa manera... ...es el villano de Han Solo... ...o sea, de Han Solo empieza en la nueva esperanza... ...que hay un tío que lo quiere matar porque ya va... ...porque no le ha pagado unos dineros a Java. ...y en la segunda lo con... pelan en carbonita... ...por el mismo tema de los problemas de Java, ...que Java quiere, digamos, marcar un ejemplo con, con Han Solo... O sea que el villano de, de Han Solo Digamos en esta saga Es Java. Y es lo curioso Y es lo que me parece relevante Yo no sé si a lo mejor es una cosa que se me ha ocurrido a mí O era el, el propósito de Lucas y, y mucha gente no se ha dado cuenta Quien mata a, Al villano de Han Solo No es Han Solo Han Solo está en ese momento medio ciego que eh, Ahí liándola un poco con, con Boba Fett Y con Lando y todo este rollo ...que sí, que medio salva dando ...pero que realmente no, de, no derrota a su villano... ...lo derrota a Leia... ...y entonces yo digo, a ver si va a ser... ...y esto es mi idea, y a lo mejor me equivoco... ...que la historia es esa... ...o sea, el tema es que Leia es capaz de hacer... ...en una película lo que Han Solo... ...no ha sido capaz de hacer en tres... ...y que además este tío es el tío... ...que ha querido coger a la princesa rebelde... ...a la heroína... ...digamos insometible... ...a la mujer... Chapalante y la ha querido someter, esclavizar, incluso hasta humillar con el bikini, ese tal y cual. Y al final, ella, pues como es la princesa que no puede someter, pues se lo carga, y se lo carga. La, sí, sí. realmente. O sea, que no, que a lo mejor es mensajera ese, que no puede someter a una tía como la princesa Leia. O sea, ella esperará
2: el momento adecuado y se llevará la cosa a su terreno. Sí, sí, totalmente. Al final, y bueno, y luego al final acaba con Han Solo, la tía. Acaba Leia con Han Solo, ¿no? Pues eso, le resolvió el problema en un santiamén. Mm. Si Es que Leia es la mejor, joder. ¿eh? Es la mejor. Ya lo, pues lo hemos visto pa la Para mí casi que, sí que
0: sí, ¿eh? Sí, 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 totalmente. ¿eh? Yo creo que en esa saga, para mí, es mi... creo que es el personaje más importante de toda la saga. Mm. Porque así sin hacer mucho ruido ella va solucionando toda la situación. Como esa que acabáis de decir. O sea, al final sin, sin avisarlo, sin comerlo ni beberlo, alejaba. Adiós.
1: Y bueno, no sé qué pensáis vosotros. A mí esta peli me gusta. Pero si es verdad, hoy en día... Bueno, hoy en día también, un poco también, mucha gente criticó por todo el tema de los Ewoks y todo ese rollo. Claro, yo no sé, digo, también es que a lo mejor, y yo soy muy fan de Star Wars, os estáis tomando un, muy en serio de lo que va esta saga, quiero decir. O sea, que... Yo creo que... Sí, sí, sí. Yo
4: creo
2: que perdón. No, digo que claro, el tomarse excesivamente en serio esto también es un problema. Es decir, al final esto, joder, es para entretenerse y tal. Yo no sé si os acordáis de eh, un capítulo de Futurama, donde iban un planeta y ese planeta seguía una religión que se basaba en los capítulos de Star Trek. Mm. O algo así. Pues a mí me da la impresión de que últimamente pasa un poco lo mismo con Star Wars, ¿no? Y claro, tampoco hace falta tomarse las cosas tan en serio. Es decir, al final esto está para joder, a alegrarnos un poco la vida, ¿no? Que vale, que nos puede gustar más o menos alguna película, pero es que de ahí a... Yo qué sé, a mí esta película, el episodio 6, me parece que está guay, está entretenida y tal. A ver, lo de los Ewoks eh, me gusta menos. Pues sí, eh, si te gustan los Ewoks, también tienes
0: dos películas más. Eh. Yo tampoco le veo nada... Claro, ¿Por eh? qué critican lo de los Ewoks? O sea, a mí me parece una reacción medianamente normal. Son una tribu medio aislada que son como una sociedad primitiva, entre comillas, por así decirlo, y ellos ven que su hábitat es invadido por unos tíos vestidos de blanco con escopetas que no les dejan hacer nada, que les están aplastando todos los árboles y les están destrozando las viviendas con esos caballos gigantes que tienen de metal, no sé cómo se llama Sí,
4: las... Y...
0: Claro, y luego ven, re realmente ven una, un, un bicho ahí dorado, brillante, que habla, que tiene luces, y, y claro, se quedan flipados. Y a mí me recuerda un poco a la reacción de los nativos americanos cuando veían a algunos de los españoles llegando, que muchos uh -huh. pensaron que eran dioses, o sea, guau, Y de hecho,
2: joder, hace 3PO lo, lo encumbran como si fuera
0: claro, claro, Dios, ¿no? Decir, ¿no? Claro.
2: Sí, eso está guay. Yo creo que lo que pasa con los Ewoks es un poco lo que pasa con, con el personaje este... ¿Cómo se llamaba esta, esta chica que iba con Finn en el episodio 8, que era asiática, no? Bueno. Ah, sí,
0: Rose. Rose, Rose. Rose. Sí.
2: Pues eso, cada vez que... Lo que hablábamos al principio, ¿no? Que la gente se raya porque salgan en película, o porque salga gente de otra raza, o que salga gente de raza negra y tal. Pues yo creo que a los Ewoks directamente los criticaron porque parecían peluchitos. Básicamente, porque lo, sí, lo, pensaba que era un rollo infantil. Perichitos. O sea, se quedaron en el aspecto. Entonces, sí, quedaron, pero
0: realmente hacen lo que haría cualquier tribu. O sea, a mí me, se me, como os dije, me recuerdan a los pigmeos un montón. Y yo creo que sería la reacción natural de... Bueno, no creo que fuese tan pacífica, porque al final son bastante pacíficos. Y también tiene la suerte C3PO de que sabe hablar no sé cuántos millones de idiomas. Sí. Aún así tiene dificultades. que Dice que habla un dialecto muy primitivo tal. Claro, en una situación normal, pues el dios, entre comillas, no sabría hablar su idioma. Entonces sería más difícil la comunicación y sería más difícil que les ayudasen, entre comillas. Y luego la escena en la que pelean con los soldados imperiales... A ver, realmente los soldados imperiales pues tienen mucho más tecnología y pueden destrozar todo. Pero al final es como, como te pasa en, en Vietnam con Estados Unidos. O incluso te pasa al invadir ciertas zonas que quien conoce el terreno... Y siempre va a tener ventaja sobre ti, aunque pelee con piedras, porque sabe dónde están las trampas, sabe cuándo hay que salir, sabe cuándo va a llover, sabe los animales que hay, sabe los peligros que hay, sabe cómo tenderte una emboscada y todo el tema. Incluso eh. sabe dónde hay arenas movedizas también. O eh. sea.
2: Es como Fidel Castro en, en Sierra Maestra, o sea que básicamente conquistaron Cuba o tomaron Cuba desde una montaña. O sea, que eso es un, casi un, un... Parece un disparate, pero no, las cosas son así. Hablas sí. de Vietnam también, sí. Claro. Yo, eso es totalmente lógico. Pero claro, yo creo que la crítica fundamental que se le hizo a esta película fue que los Ewok parecían peluches. Y como eran peluches, ya eran algo infantil. Y lo parece, ¿no? lo parece. Claro, claro, pero... ¿Qué más sí. da? O sea, quiero decir... Pff.
0: Es una película del 84, también los Gremlins parecían peluches. Claro, y aparte te digo una cosa, es que también si ahora tú tienes el Blu-ray, el
1: DVD o Disney Plus o lo que quieras y paras en el episodio 4 la cantina de Star Wars, porque lo han hecho, porque hay figuras de todos los que salen ahí, hay uno de ellos que yo me acuerdo perfectamente que es un hombre lobo te han metido ahí y tú dices, estas razas alienígenas son como tú pintarías a un hombre lobo, quiero decirte, o sea, que ya desde la primera película te avisaban de lo que venías tú a ver, claro, heroico, todo lo que tú quieras, pero esto es una fantasía espacial y en fantasía espacial pues habrá criaturas de todos los tipos.
2: Totalmente, totalmente.
1: Así que, bueno, si no queréis decir oh, nada más de esta película, si queréis podemos hacer una conclusión eh, y decir un poco, eh, a no ser que quedáis añadir algo más, eh, qué ha significado para vosotros, o incluso si queréis ir más en grande, y qué creéis que ha significado para el cine esta primera trilogía, pero sobre todo también a
2: vosotros, que la experiencia
1: es importante.
2: Eh, bueno, empiezo, empiezo yo <ríe> Bueno, no sé eh, A ver, yo no es que sea súper, súper fan de Star Wars Pero, joder, o sea, yo he crecido con, con todas estas películas Es decir, desde cuando se estrenó la amenaza fantasma En el 99, en el 98 Pero que fue Claro, yo, es que fue. Yo, yo ya antes las había visto cuando era muy pequeño Pero el recuerdo el recuerdo primigenio que tengo es de, de, pues de ese día que fui al cine a ver con mi abuelo la primera peli, un cine que hoy en día ya está cerrado y que luego fui a su casa y vi, y vi la trilogía completa ¿no? y la volví a ver al día siguiente y así hasta que estrenaron la segunda y tal y claro, eh, eh, luego cuando las ponían por la tele pues siempre me las veía siempre establecía ¿no? esta serie de debates ¿no? con la gente que también le gustaba y es algo que yo que sé, siempre ha permanecido un poco en mi vida ¿no? y al final... Pues, yo que sé, es algo que se vive mucho, ¿no? Porque cuando se estrenaron la serie de precuelas siempre teníamos la expectativa, ¿no? Que supiéramos cómo iba a terminar todo de, de ver cómo fue el momento, ¿no? El momento de... ¿en qué, ¿En qué momento se fue este hombre a la mierda? ¿En qué momento Anakin dejó de... de, de abrazar la fuerza y se pasó el, al lado oscuro? No, y joder... Y ya con las últimas películas, pues, eh, aunque en ocasiones estableciera debates muy encarnizados, porque yo creo que eh, la cosa ya se puso un poco un poco violenta, ¿no? Yo recuerdo debates muy intensos con gente sobre la última trilogía y yo creo que ya volvíamos un poco el tema de la religiosidad, ¿no? Eh, yo creo que hay que entender que esto es ficción y que solo el tiempo puede poner las cosas en valor. Hoy en día nos re recordamos la primera... Eh, serie de precuelas mucho mejor de lo que de lo que ahora o de lo que antes pensamos de ella, ¿no? tuvieron que venir otras secuelas para que pusiéramos en valor la otra, las otras, dentro de unos años pues seguramente pondremos en valor esto último, ¿no? esta se, última serie de películas, y nada simplemente decir que, que joder, es que, que a nivel personal eh, ha sido una experiencia genial, además no solo he, ha sido una experiencia de películas, ¿no? porque al final hemos leído cómics hemos jugado a juegos, hemos visto recientemente series, ¿no? Y, 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 y bueno eh, creíamos que durante un tiempo esto ya no iba o sea que no íbamos a volver al cine a verlas pero por suerte o por desgracia hemos tenido la suerte de que se van a seguir estrenando películas y nada, yo creo que lo mejor que, puede, que podemos hacer es disfrutarlas eh, con sus defectos, con sus virtudes, tampoco creo que sea una saga perfecta creo que nada es perfecto, pero en el fondo Star Wars siempre ha sido para mí como, como reencontrarme con un viejo amigo, ¿no? Yo ya lo decía también cuando estrenaron la, la nueva peli de Jurassic World. No, al final es algo con lo que has crecido y que al final tampoco te importa mucho si está bien o mal. O sea, es como volver a encontrarte con alguien después de mucho tiempo, de muchos años y preguntarle qué tal le ha ido la vida, ¿no? Y eso siempre es bonito. Y respecto a lo del cine, para no, est para no extenderme mucho ya, es lo, lo, que lo que comentamos en el podcast eh, por la mitad o al principio, ¿no? que ha sido un punto de inflexión muy interesante respecto a lo que son las narrativas, eh, la narrativa campeliana, ¿no? Y que gran parte de la narrativa actual se la debemos a esta saga. Y esto te lo dicen profesores de cine, o sea, yo recomiendo uno que es Aaron Rodríguez Serrano, que tiene un canal fantástico en YouTube, eh, que tiene precisamente un ensayo sobre a Joseph Campbell, y que, que jo, cuando estamos viendo una película de Marvel al final, lo que estamos viendo es una consecuencia de lo que fue Star Wars en su día. Y con esto ya acabo porque no quiero extenderme mucho más. Así que, bueno, eh, Rubén, si, si... Sí, a ver, a ver si eh, puedo añadir
0: algo. A ver, en parte a mí me parece que Star Wars es como, como un colador o una cosa así. En lo que se refiere a la ciencia... Bueno, la ciencia ficción no tanto, más a la fantasía, aunque a lo mejor tiene algún elemento pequeñito de ciencia ficción, pero pocos, pocos creo yo que mm. tiene. Eh, que me parece un colador de, de fantasía, de metafísica, de epopeya, de un montón de cosas y de ciertas otras formas de hacer cine, como, como el propio western, el cine de Kurosawa y todo lo que mencionabais vosotros. Y es como que mmm, tiene, está exprimiendo la naranja en la que está todo eso y el zumo que cae en el vaso es Star Wars, que es como una mezcla de todo lo que hay ahí y lo que se queda ahí pues es lo que no le va haciendo tanta falta. Y es como una forma de adaptar Viejas formas de hacer cine, mil formas de hacer cine, que son remotas como sería el cine Kurosawa, porque al final era una persona seguida por los cineastas americanos, pero no por el público en general. O sea, no creo que lo conociese mucha gente de a pie a Kurosawa en los años 60, en Estados Unidos. Más bien, sí, Ford Coppola lo conoce, lo conoce George Lucas, lo conoce Scorsese... Gente que ya tenía un bagaje, incluso directores europeos también, pero no gente así normal. Y es como adaptar esas formas de hacer cine, esas formas de, de contar una narrativa a las nuevas formas que vienen. Porque al final es una adaptación de, ese, de esos caminos a la galaxia, al espacio. Porque el siglo XX, a, yo creo que a, a partir de mediados del siglo XX, es el siglo de los extraterrestres. Creo que tendríamos que... O sea, es la locura total, los extraterrestres casi se vuelven la, la nueva obsesión que antes estaba cubierta por los ángeles, por Dios y por todas estas cosas. Y sobre todo en Estados Unidos, y aún hoy, es una. estamos obsesionados con los alienígenas, aunque parezca que no, entre otras muchas cosas. Y luego, haciendo así un, un comentario un poco pedante, hay un libro de, de William James, de mis filósofos favoritos, sobre el que hice el TFG y un montón de cosas más, que se llama pragmatism, lo voy a decir en inglés, pragmatism, a new name for some old ways of thinking. O sea, un nuevo nombre por para algunas viejas maneras de pensar. Y como mm. que Star Wars para mí es como un nuevo nombre para algunas maneras viejas de hacer cine. Es una cosa mm. que veo yo un poco por ahí. Y luego, bueno, el tema este, la mística que introduce, los elementos metafísicos todos, cómo lo mezcla George Lucas, que se ve que está documentadísimo, el tema de la fuerza de los estas partículas milicodrianos, como se llame, que yo no sé ni cómo se llama.
4: Milicloria, miliclorian. sí.
0: A mí esas partículas, por ejemplo, me recuerdan muchísimo a las mónadas de Leibniz. Sí, a las mónadas de Leibniz, porque los átomos de Picur ya son otro tema. Pero, o sea, a las mónadas de Leibniz es que parecen un calco de ellas. Incluso me me, me recuerda a. A esto de Son Goku, de Dragon Ball, cuando tienen la, la lupa esta y dicen, tiene tantos puntos de Chi o de Ki o no sé cómo se llama, al final es bastante parecido. Y luego, bueno, todos los elementos de la cultura oriental que introduce, incluso tiene elementos de las De las, de las religiones nativas, no, aborígenes de Australia y de Nueva Zelanda, del Tao, del budismo, de 30.000 tipos, del cristianismo. Elementos de los templarios, luego de los samuráis ni qué decir, o sea, Darth Vader es un samurái y esa máscara que tiene, incluso lo dijo, está inspirada en un samurái la forma de caminar, absolutamente todo luego ves a ciertos soldados que tienen unas, unos cascos así que parece el típico casco del guerrero japonés o sea, totalmente, y luego también inspirado en el nazismo, inspirado en el imperio británico inspirado en, en Roma también, va bueno. Yo creo que si alguien quiere ver cómo se recogen miles y miles de años de, de formas de contar historias, narrativas, epopeyas, épicas y lo que sea, pues una manera de hacerlo para ir introduciéndose es Star Wars. Es una epopeya en el espacio. Y creo que me alargué un poco.
1: No, no, está fantástico. Bueno, pues yo
4: <coughs>
1: creo que habéis contado bastante bien. Mejor de lo que yo podría hacer, la, la influencia que he tenido y de dónde viene, yo voy a contar una historia personal. Es la historia de un niño. Eh, pasó hace mucho tiempo también, pero en una galaxia muy, muy cercana. Eh, es una historia personal. Yo no sé si Rubén tiene suerte, no lo recordará porque es, esta es la típica historia que yo he contado a todo el mundo. Incluso en mi blog, eh, una de las primeras entradas fue contando esta historia. Eh, de hecho, eh, a día de hoy he imbatido el mejor regalo de cumpleaños que me han hecho en mi vida. Tenía yo seis años. Vale, estábamos allí por lo típico de un cumpleaños de niños, estábamos en mi cuarto jugando, yo creo que ya habíamos tomado toda la tarta y todas las cosas, pues ya nosotros a jugar y, lo, y ahí dejamos a los adultos haciendo sus cosas de adultos Y de repente entró entró mi madre con, eh, aquí explicaré unas cosas, entró con un proyector de cine, ¿vale? Estamos hablando de una época, para quien no lo sepa, que las películas no se hacían en digital, sino que se hacían en en rollo, como los antiguos carretes de, de las cámaras de fotos pues también los había de película y estamos hablando de, de, de un tipo de cámara que muchos no han conocido, que había en los cines antiguos eh, yo eso no sé si lo he visto en el cine y si lo he visto yo sería muy niño y no me acuerdo pero sé que existía que, a, que te duraba como una hora y pico entonces si la película duraba como dos horas tenías que cambiar el carrete de, de, de la película a, ...a la mitad, ¿vale? El rollo es que entraron con un proyector de cine... ...un proyector de cine de verdad... ...yo además me acuerdo porque era niño... ...digo, ostras, este, este es como mi cine, cine... ...en grande... ...y no iba muy mal ...y de repente, sin previo aviso... ...empiezan a proyectar... ...el, el Imperio Contraataca... ...yo todavía no había visto... ...ni, ni no una nueva esperanza... La, ...la vi después, que la pusieron en un cine de verano... ...de por aquí... ...y mi madre me llevó para que viera lo que había pasado antes... ...pero vamos, no importó mucho... ...puedo contar que durante esa primera hora... ...no hubo más niños, más callados eh, eh, en todo el universo... ...o sea, estábamos ahí que nos importaba... ...la casa hubiera salido ardiendo y nosotros hubiéramos seguido mirando... ...la proyectaron sobre una pared de mi cuarto... ¿vale? ...mirando a esa pared... ...de hecho, cuando, cuando se para la cinta... Me acuerdo que todos los niños, como si fuéramos una misma persona, miramos para atrás en plan de esto qué pasa, sigue poniendo, ¿no? Los adultos que estaban allí, que habían entrado con mi madre, que también se habían quedado embobados, eh, empezaron ahí a cambiar la cinta porque era en plan... ¡Ostras, que, que, que esto se ha parado, que tenemos que poner la siguiente! Y yo puedo decir muchas cosas. Yo puedo decir... Que sí, una de las razones por las que me gusta el cine es porque desde muy pequeño mi madre, que es muy cinéfila, me ha llevado siempre al cine. y Entonces a mí me ha gustado. Y que sí, que de grande, eh, pues luego amplías géneros. Y me gusta a lo mejor desde una película histórica a un musical, una de acción a un drama, tal, caga media, todo. ¿no? O sea, a mí me gusta un cine muy amplio. Pero igual que he dicho que una de las razones... ...por las que me gusta el cine... ...porque la he mamado de pequeño... ...y me han llevado desde muy pequeño al cine... ...sobre todo mi madre... ...pero también otros familiares cuando era niño... ...otra de las razones sería esta película... ...porque yo cuando vi esa película... ...tenéis que pensar un niño de seis años... ...que no ha visto nada parecido... ...en su vida antes... ...y ahora le ponen eso... Eh, ...ocupando toda una pared de su cuarto... Y claro, durante dos horas se traslada a un mundo de samuráis, de vaqueros, de princesas guerreras, de villanos malvadísimos, donde hay esa especie de fuerza mágica, que es la fuerza, maestros y alumnos, todo ese rollo ahí en el espacio. Claro, yo me acuerdo que yo dije, no sé qué es esto, pero yo quiero más de esto, yo quiero vivir en, en este mundo. Y podría decir que luego habrá películas que me habrán gustado incluso más que esta... Pero una de las razones, igual que he dicho otra, eh, una de las razones por las que yo amo el cine es gracias al Imperio Contraataca, o sea, Esa película podrá ser mejor o peor y tendrá todos sus, o sea, sus efectos que los tiene. Pero me enseñó que el cine puede ser mágico y que la magia del cine te puede alegrar la vida. Así que yo, personalmente... Tengo una conexión especial con esta saga, pero en concreto por el, con esa película porque, ya digo, y además es, es que es la primera película que recuerdo. O sea, yo sé que de chico me llevaron más veces al cine, pero con cuatro años me dirás tú de qué película te acuerdas. Pero esa es la primera película que me, que me acuerdo y además y fue por todo eso, porque es que me, me enseñó la magia del cine. Entonces, sí, yo a esta película me gusta mucho y estoy muy agradecido porque... Bueno, me enseñó la magia del cine.
4: Brutal.
0: Te pasó la como vista. a mí con, con la película del planeta de los simios de Tim Barto, que me dejó una huella enorme, pero no me enseñó la alegría, me enseñó todo lo contrario, me causó un impacto. Es la película que yo recuerdo que me marcó cinematográficamente de pequeño, o sea, como un martillazo en la cabeza, ver la película y ¡bum! Y que wow. me explotó la cabeza, o sea, me volví completamente obsesionado con sí. el tema de los de esos simios y tal. Claro, pues no, Exactamente lo mismo.
1: Pero todo el mundo, lo recuerde o no, hay una película, y puede ser cualquiera, que es la que le ha hecho que luego ame el resto del cine, creo yo.
4: La,
2: pía, la mía fue porque jurásico ¿no? Eh... Igual, o sea, es el primer recuerdo Ya no ya no que tengo de, de una película Es que es el primer demasiado,
0: recuerdo Demasiado parecido al Planeta de los Simios eh.
2: Sí, sí, el Planeta de los Simios también me cautivó eh, es que A mí, me dio, un... Un a avanzo, mí sí.
0: pensarlo Me dio un miedo, o sea, sí. me quedaba Petrificado y, Ostras".
2: Pero claro, o sea Yo diría Parque Jurásico y Regreso al Futuro Pero sobre todo Parque Jurásico, porque el primer recuerdo Que tengo, ya no de, de la, del cine sino, sino de toda mi vida O sea, Es el primer recuerdo que tengo de toda mi vida O sea, es el recuerdo de estar con mis padres y mis abuelos abajo yo, aún estar en la cuna, o sea, yo estaba en la cuna, tengo recuerdos de la cuna. Y, y eso, estaban, había, acababan de comprar el VHS, y luego, después de la primera escena donde salen estos operarios con los cascos y tal, eh, que yo me había quedado embobado también, flipándome, me subió mi madre a la habitación y ahí me quedé dormido. Y yo me soñé, soñé aquel día con tener uno de esos cascos con ese logo tan, tan chulo. Sí. Y luego con Regreso al Futuro ya fue... Bueno, fue la hostia, ¿no? Cuando estaba nervioso, como me he enfadado, mi padre me la ponía y para, para que me tranquilizase, ¿no? Para que me quedase, me quedase ahí... Tal, joder. Qué recuerdos, ¿eh? Pero está bien, o sea... Sabéis, es que... A mí me duele que haya tanto hate hoy en día, porque al final el cine es un regalo. Y cuando ya vamos con las expectativas... Eh, al cine, ya, sea buen, ya sean buenas o malas, tal, al final es imposible que algo te sorprenda o, alguien, o algo te cambie la vida, ¿no? O sea, las películas que te cambian la vida son las que te encuentras por casualidad, ¿no? Es como, como el amor, un poco. No, no, no lo buscas, él te encuentra. Como Obi-Wan encontró a, a Luke, ¿no? Y, y no sé, ¿qué más decir? Joder, la verdad, ha sido un podcast interesante, muy intenso a nivel emocional, ¿eh? Pues
1: eh, la verdad, pero bueno, no sé. Vamos a ir despidiéndonos. Vamos a despedir primero al a, a señor Phantom que, que ha caído en combate otro otro miembro de la. Sí, avión. Se, se pasó hablando
0: obscure.
1: Que, que que cae por la causa eh, y bueno, le agradecemos a los que nos hayan visto oído lo que sea, les agradecemos a Phantom por su participación, por supuesto a David por sus conocimientos y sus comentarios, a Rubén, por supuesto, por eh, todo eso y además por llevar toda la parte técnica, porque en el fondo él es el fantasma de la fuerza de, de este podcast, que nos guía por donde debemos ir o no para que no nos vayamos al lado oscuro y ya yo lo único que diría ahora es lo que creo que es lo apropiado a desearles a todos nuestros espectadores que la fuerza les acompañe siempre
0: que con tu espíritu tenías que decir
2: <risa> que la fuerza se acompañe
4: amigos increíble exactamente Nos quedamos en silencio.